0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Onscreen Podcast. Schön, dass noch jemand zuhört. Ich bin heute nicht Johannes Klahn. Okay, ich war auch vorher nie Johannes Klahn. Ich bin äh, der Manuel und äh, ja, ich bin natürlich nicht alleine hier. Also auch äh, Johannes ist natürlich wieder dabei. hallo. Und äh, unser guter Talking Head und Walking Head ist auch dabei. Hallo, Freddy. Hallo. Scheiße, jetzt habe ich mir irgendwas Tolles überlegt, wie ich Johannes vorstelle und habe es jetzt
1: vergeigt Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt endlich mal raus, ich bin der Einzige ohne irgendeinen Titel in dieser Runde
0: Nein, nein, ich wollte jetzt eigentlich sagen, unser, unser wandelndes News-Lexikon auf zwei Beinen oder unsere wandelnde News-Homepage auf zwei Beinen, irgendwie sowas aber Ich dachte das trifft es eigentlich ganz gut, weil ich glaube, so viel News wie du liest wahrscheinlich keiner von uns Das ist
1: wohl wahr Ich, ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich nehme es an <lacht> Ja, wir haben natürlich
0: heute wieder eine äh, sehr volle Sendung, wie eigentlich immer, äh, da ja aktuell immer wieder die neue Staffel
2: Walking Dead läuft. Keine Ahnung, wie viele Folgen sind das noch? Reddy, hast du das Auf dem Schirm. Also das Ist war das? jetzt die zehnte Folge. Das heißt, da kommen noch sechs. Okay, also die
0: nächsten sechs Wochen haben wir natürlich immer wieder unseren Talking Head und Walking Dead-Programm. Und natürlich haben wir auch wieder jede Menge News. Und natürlich unsere große Review zu John Wick 2. Ähm, ja. Die News könnten wir ja kurz mal in der Übersicht vortragen, was wir so haben. Ich glaube, da ist ja Johannes halt unser bester Ansprechpartner dafür. Kannst du den Leuten ja mal vermitteln, was wir für News haben für später.
1: Ja, genau. Ähm, wenn wir <lacht> nachher in unsere Highlights der Woche gehen, ähm, wollen wir das große DC-Drama-Chaos noch mal etwas äh, weiterführen. Die nächste Folge sozusagen hat eingesetzt in dieser mehrteiligen Serie, die scheinbar nie aufhören wird. Ähm, denn Matt Reeves, den wir letzte Woche noch benannt haben als Regisseur, der wohl in engen Gesprächen mit DC war, um als Regisseur von The Batman verpflichtet zu werden, ist ausgetreten aus den äh, Verhandlungen. Und es sieht gerade nicht so gut aus, dass er zurückkommen wird. Ähm, außerdem gab es einen ersten Teaser zu einer neuen Mystery-Serie auf dem Streaming-Dienst Hulu ähm, von... Und mit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall von Stephen King und J.J. Abrams. Castle Rock wird die Serie heißen. Und sie wird scheinbar in dem fiktiven Ort von Stephen Kings Geschichten Castle Rock spielen und so unterschiedliche Stephen King-Geschichten miteinander verbinden. Und dann haben wir noch die Nachricht bekommen, dass am 4. Juli, Independence Day 2018, The Purge 4, wie auch immer dann der Untertitel heißen wird, in die Kinos kommen wird. Also es wird einen neuen Perch-Film geben. Jetzt wird wieder gesäubert. <lacht> Säuberung reloaded. Säuberung hoch 2 oder so. Ja, aber
0: natürlich bevor wir mit unsere Highlights der Woche starten, sollten wir natürlich noch die e Timecodes durchgeben. Wir sind noch am Überlegen, ob wir äh, das vielleicht in Zukunft ändern. Vielleicht äh, möchte jemand einen Kommentar dazu abgeben von den Leuten, die sich das anhören. Ob seid ihr damit zufrieden oder sollen wir das vielleicht irgendwie Anders regeln mit Kommentaren in der Soundcloud-Leiste oder irgendwas. Wir, wir überlegen uns auch selber noch irgendwas. Vielleicht machen wir es auch nächste Woche anders. Aber für diese Woche gibt es auf jeden Fall noch kurz ähm, Natürlich starten wir jetzt erstmal mit den Highlights der Woche und direkt danach dann mit äh, der neuen Walking Dead-Episode. Diese startet dann bei 40
1: Minuten und 49 Sekunden.
0: Und dann im Anschluss natürlich unsere Review zu John Wick 2. Für mich schon das Highlight des Jahres bis jetzt. Und diese startet dann bei...
1: 54 Minuten und 54 Sekunden.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich die Stimme geändert habe, während den, <lacht> <lacht> den Zeiten, äh, Wir rennen die natürlich nachher rein. Wir wissen ja selber noch nicht genau, wann was startet.
2: Das Editing! Was macht, das macht
0: dann Johannes nachher. Das wird sich bestimmt sehr lustig anhören nachher. Gut, äh, ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit den Highlights der Woche. Der ja, drei News. Johannes hat sich schon vorgetragen. Castle Rock-Serie, Stephen King ähm, und JJ Abrams. Oh, das wird wieder interessant. JJ Abrams hat mal gesagt, nach Lost hat er keine Lust mehr auf so riesige Projekte im Serienbereich. Egal. Hm. <lacht> Dann haben wir natürlich äh, The Purge 4, okay. Äh, und ja, das Batman-Drama geht weiter. Ähm, ich glaube, ich frage mal Johannes direkt als erstes, was dir so Auge springt vor den
1: Themen springen wir es hinter uns. Ähm. <lacht> ich, ja, gut. ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so, jede Woche aufs Neue steht man irgendwie da und ähm, es gibt immer irgendwas Neues von DC und leider, wirklich leider, leider ist es halt meistens nichts Gutes, ja. das man hört. Und ich, Für mich hat auch gerade diese, ähm, diese Entwicklung der letzten Tage nur bestätigt, was ich generell seit ein paar Wochen und Monaten schon denke. Ich vertraue irgendwie auf keinen weiteren DC-Film mehr, bis ich ihn nicht im Kino sehe. So, bis dahin kann irgendwie so viel passieren, also ich, ich war vor einem Monat oder zwei noch felsenfest davon überzeugt, dass wir den Batman-Film von Ben Affleck irgendwann bekommen und ähm, dass dann irgendwann auch ein guter wenigstens der dann irgendwann gut wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Wonder Woman und Justice League nicht gut werden oder Aquaman, aber ich lasse mich gerade auf keine weiteren Hoffnungen dafür ein, erstmal bis ich die nicht wirklich sehe und allein dieses Drama gerade mit, äh, mit The Batman, auch das mit The Flash, dass The Flash jetzt auch schon wieder ohne äh, die Director dasteht und die Writer neu begonnen haben, wieder alles umzuschreiben, das zeigt mir irgendwie nur ein weiteres Mal, ich, ich vertraue irgendwie auch noch nicht weiter auf das, was alles kommt. Ich werde einfach abwarten, bis die Filme wirklich im Kino sind. Ich werde auch mich auf Trailer bis, äh, nicht weiter verlassen, bis mir nicht ein paar Filme gezeigt haben, dass sie es auch hinkriegen. Und ja Matt Reeves, also ich finde es schade, dass er gegangen ist. Ich meine, generell hätte ich am liebsten immer noch Ben Affleck gesehen, weil ich finde, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Regisseur ist. Aber Matt Reeves, also ich mochte den zweiten Planet der affen film sehr, sehr gerne von den neuen. Um, und das war für mich zum Beispiel eine dieser Fortsetzungen, die es geschafft hat, besser zu sein, als der vorherige Film. Ich, Cloverfield hat er auch gemacht und den fand ich auch ziemlich, also wenigstens sehr, sehr atmosphärisch dafür, dass ich eigentlich so um, Found-Footage-Filme nicht so gerne mag. Und Insofern hätte ich gerne gesehen, was er mit dem Skript gemacht hätte aber und mit dem Film gemacht hätte, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, die Nachricht, die dann nämlich kam vom Hollywood Reporter, von der Website, dem Journal, die haben halt geschrieben, dass Matt Reeves wohl, äh, die, also dass die Gespräche unterbrochen wurden. Und ähm, ich kann mal diesen Absatz kurz vorlesen. Das ist ein, also auf Englisch, A studio source confirmed that negotiations have broken down. The possibility, however, exists that talks could resume when heads cool. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Also dieser zweite Satz, der sagt, ähm, es besteht die Möglichkeit, dass man die Gespräche fortführt, wenn sich halt die Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Das hört sich für mich an, also nicht an nach, wir waren uns nicht ganz einig oder kreative Differenzen. Das klang, klingt für mich sehr danach, als wenn es richtig soft dahinter den Kulissen gab. Ähm. Man kann nur spekulieren, was es ist. Eine Spekulation, die so durch den Raum geht, ist, dass ähm, Matt Reeves ja momentan in der Postproduktion zu dem neuen Planet-der-Affen-Film ist, War of the Planet of the Apes. Und eine Theorie, die so rumschwebt, ist, dass er vielleicht einfach wirklich gerade sich Zeit nehmen will, dafür das alles fertig zu machen. Und naja, Warner wahrscheinlich so schnell wie möglich den Batman-Film in Produktion geben will und er einfach keine Zeit hat dafür im Moment oder nicht bereit ist, seine Zeit, die er in andere Filme und andere Projekte stecken will, gerade weil er so ein Mensch ist, der viel Herzensblut in seine Sachen steckt, ähm, dass er nicht dazu bereit ist, das da reinzustecken und zu, rein zu investieren ähm, Auch könnte das Skript ein Problem sein. Wie gesagt, also es kursierten jetzt so viele unterschiedliche Nach Nachrichten in den letzten Wochen rum. Zum einen hieß es, dass das Skript ähm, Ben Affleck hatte mal gesagt, das Skript geht gut voran, ähm, wir müssen mal schauen. Dann hieß es irgendwann, wenn das Skript nicht gut ist, mache ich es nicht. Dann hat das jetzt nicht gemacht. Dann gab es irgendwie die Meldung, dass das Skript vielleicht nochmal komplett neu gemacht wird oder so. Dann hieß es auf einmal, der Writer, ähm, der auch mit Ben Affleck zusammen an Argo und an, äh, ich glaube auch an The Accountant mitgeschrieben hat, ähm, der hat das Skript nochmal neu überarbeitet und damit sind alle zufrieden. Ich kann mir gut vorstellen, dass so jemand wie Matt Reeves, wenn er dazugekommen wäre, gerne selbst mit Einfluss gehabt hätte, was in dem Film passiert, selbst da drinnen rumgeschrieben hätte und vielleicht ein eigenes Skript geschrieben hätte und vielleicht am Ende des Tages hatte ich sie einfach keine Lust, so lange zu warten. Also, ich weiß es nicht, das sind alles so Spekulationen, aber ja, also unterm Strich macht mich das alles gerade nur so ein bisschen traurig, So, einfach das zu sehen und es bestätigt mich nur leider immer mehr da drin, dass ich das Gefühl habe, Warner Brothers weiß einfach nicht so wirklich, was sie mit ihrem DC-Label machen und wer weiß, wann das mal irgendwann wird. Aber wenn man vielleicht einen positiven Blick drauf werfen will, ähm, lieber sollen sie, warte ich dann irgendwie vier Jahre auf einen Batman-Film und dann wird er wirklich gut, als dass ich nachher so einen Batman-Film 2018 bekomme und der hat die Qualität für, von Batman-wie-Superman für meinen Empfinden. Oh, das also, heißt, ja, in dem, in dem Sinne <lacht> noch ist irgendwie, noch stehen die Türen auch, dass sie vielleicht wirklich was hinkriegen damit. Wer weiß. Ich bin echt mal gespannt,
0: wie viele Wochen ziehen wir das jetzt durch mit diesen Batman-News? Ich glaube, das ging Anfang,
1: Anfang Mitte Januar ging das los mit den ersten News ja, dazu. Ja, Freddy, hast du noch irgendwelche Gedanken dazu? Oder? Das war sehr umfangreich. Ich glaube, dem habe
2: ich nichts weiter hinzuzufügen. <lacht> Eigentlich warte ich auch nur darauf, dass der Film kommt und entweder sich das Warten dann komplett gelohnt hat oder, und das fände ich fast besser, dass sie sagen, wir stampfen alles ein und fangen nochmal ganz von vorne an. Neue Schauspieler, neue Regisseure, ein ganz neues Konzept, ein neuer Plan auf lange Zeit. Irgendwie sowas. Denn jetzt fühlt sich das ja, das ist halt genau das, was du meintest, Johannes. Das ist alles so reaktionär. Die springen von einer Entscheidung zur nächsten und dann wieder zur übernächsten. Es ist, ist einfach kein konsequentes Verhalten dabei. Und ich glaube, das wird dem weiterhin zu Verhängnis werden.
1: Es gibt ja noch die Hoffnung von einigen äh von einigen, dass jetzt dieser Flash-Film, der dann irgendwann kommt, der jetzt ja schon wieder verschoben wurde oder war. sie haben noch nichts Offizielles gesagt, aber sagen wir doch ehrlich, dieser Film kann niemals anfangen äh, oder im ersten Drittel 2018 rauskommen, der ist, wenn sie jetzt gerade angefangen haben, das Skript neu zu schreiben und noch keinen Regisseur haben. Also der Film wird wahrscheinlich nicht termingerecht rauskommen. Es gibt immer noch Leute, die hoffen, dass der Film vielleicht einfach so eine Art Flashpoint wird. Dass Flash das ganze Universum halt rebootet oder sowas und das wäre natürlich super. Dass man so eine Art Soft-Reboot in dem ja. Universum selbst hinkriegt, statt zu sagen, jetzt kommt der nächste Batman-Film. Ja, Leute, ist ein neuer Batman, ist ein neues Universum, findet euch damit ab. Ich meine, selbst das würde funktionieren, aber. <lacht> Tja. Sie haben Möglichkeiten. Ja. Ist die Frage, ob
2: sie sie nutzen.
0: Ja, das ist immer das Problem. Ich glaube, das können wir ja. Ich finde es. Ich finde
1: gerade immer so, so interessant irgendwie dass Aquaman so bisher ohne große Probleme scheinbar durchläuft. Also ohne jedenfalls viel Trara drumherum. Selbst wenn es da irgendwie Probleme gibt, das wird gerade nicht so an die große Glocke gehängt. Also das kann entweder sein, weil Aquaman nicht so, ähm, nicht so beliebt ist wie Batman und deshalb vielleicht nicht so im Zentrum steht der ganzen Diskussion. Oder einfach, weil naja die vielleicht auch einfach sagen, es ist Aquaman, lass James Wan einfach mal machen, was er damit machen will. Ja, ich, Aber hoffe, ich hoffe, so ist es. Ich hoffe, so ist es. Das ist halt, finde ich, genau das, was wir eigentlich eher bei diesem Batman-Film bräuchten. Einfach mal eine Ruhe darum, dass es einfach mal ruhig darum wird, still darum wird, nicht ständig irgendwelche Ankündigungen machen über Sachen, die wir vielleicht machen und irgendwelche Regisseure, die auf unserer Liste stehen oder sowas. Lasst doch einfach irgendwie Gras über die Sache wachsen. Nehmt euch Zeit, setzt euch hin und lasst einfach der Sache, ja, irgendwie Luft zum Atmen, dass man irgendwie wirklich Raum dafür findet und die Fans sich irgendwie auch immer mal beruhigen können, weil ich meine, im Moment wirft auch irgendwie jede Nachricht neues Öl ins Feuer, die so kommt.
0: Ja, ja vor allem, das sollte man mal erwähnen, wir, wir setzen uns ja immer vorher hin und äh, überlegen kurz, welche News wir nehmen und wir hatten diese Woche halt echt viele News, aber wir kommen halt nicht drum rum, um diese neue Batman-News halt jedes Mal wieder rauszuhauen oder neue DC-News, das bringt ja. halt nichts. Man muss ja, ja. halt immer drüber reden. So, die, nehmen, die nehmen uns quasi die Sendezeit weg, wenn die haben <lacht>
2: Primetime-Events hier. <lacht> Furchtbar. Ach
1: ja, Batman. Ja. S ich bin gespannt, ob wir, ob wir nach Justice League tatsächlich Ben Affleck noch in der Rolle sehen.
0: Ja, ich, ich bin mir auch mittlerweile ziemlich sicher, <lacht> dass er geht. Und dann wird es auch kein großer Schauspieler mehr machen, denke ich.
2: Naja, vielleicht ja doch, wenn Aquaman in seinem Film irgendwie in Atlantis ein geheimes Portal entdeckt, womit er das ganze Universum rebootet und nicht bei der Flash gebraucht wird. <lacht> Achso, <was lacht> darauf läuft es jetzt hinaus. Ja. Naja, wenn, 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 die, wenn Warner merkt, dass Aquaman der einzige Film sein wird, der funktioniert, dann werden sie sich doch sagen, mit dem, den nutzen wir jetzt als Gelegenheit. Oder sie oh. sagen halt, ja, wir haben es halt schon immer drauf gehabt, nächster Film. Oder sie ja. hoffen halt,
1: sie hoffen halt einfach, dass der Film dann alles nochmal rausreißt.
2: Oder du wirst demnächst
0: unter jedem Film produziert von James Wan lesen, weil äh, produziert ja. er gerne so.
1: Ich, ich glaube halt nach wie vor ist das Problem bei Warner, dass einfach zu viele Köche irgendwie in der Küche sind ja, ja. und ihre Finger da drin haben. Ähm, es ist schön und gut, dass wir jetzt irgendwie den Geoff Jones haben, der da als großer DC-Produzent dann irgendwie den, den Finger auf den ganzen Sachen hat, die so bei DC passieren, aber die ganzen Warner-Executives, das sind alles Leute, die da was mit reinreden und das sind die Leute, die jetzt, glaube ich, nämlich in dem letzten Jahr gesagt haben, oh, Batman wie Superman waren jetzt nicht so erfolgreich, wie wir es gehofft haben, das ist alles zu düster, das muss familienfreundlicher sein, damit mehr Leute ins Kino kommen, damit das Ganze irgendwie halt mehr Geld wieder einspielt und ähm, eine kleine Story, die jetzt nur so am Rande damit zusammenhängt, ist halt, dass die Leiterin von Fox ähm, gerade letzte Woche auch irgendwann gesagt hat, dass es im Hintergrund zur Produktion von Logan sehr viel Streitereien gab von den Executives. Weil viele davon gesagt haben, ähm, wie jetzt dieser neue Logan-Film, den ihr da macht, das ist ein Wolverine, der keine Zigarre raucht die ganze Zeit und irgendwie einen One-Liner auf den Lippen hat und irgendwie die markanten äh, Koteletten hat und so. Das, das ist doch langweilig. Da kommen doch die Leute nicht ins Kino. Und dann auch noch R-Rated. und. und ich glaube, das ist halt, das bringt irgendwie so ein, so ein schönes Licht in die Sache rein, wie diese Studiobosse so denken. Die sehen ja, halt einfach ja. nur, was spielt Geld ein. Und was gerade viel eingespielt in jedem Jahr, ist halt Disney. Und das sind die Sachen, die familienfreundlich sind. Findet Dory hat letztes Jahr über eine Milliarde Dollar eingespielt. Das ist halt familienfreundlich. Und das ja. wollen die haben. Die wollen einfach Geld haben. Also es ist immer schön, sich vorzustellen, dass das alles nur so darum geht, Kunst zu schaffen oder so. Aber im Endeffekt geht es um Geld bei den Filmen. Und wenn man vielleicht irgendwo eine gute Brücke findet, ist das schön, aber ich sehe gerade nicht, dass DC das wirklich hinkriegt. Ja, das sieht, glaube ich, im Moment keiner von uns. Ja. ja. In, insofern, vielleicht ein letzter Satz noch von mir, insofern wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn tatsächlich Mel Gibson Suicide Squad 2 übernimmt. Weil Also davon ab, dass ich finde, dass ich glaube, Mel Gibson ist an sich ein ziemliches Arschloch so. <lacht> <lacht> Und ich glaube auch nicht, dass sich in den letzten Jahren viel an seiner Gesinnung so geändert hat an seinem Denken über die Welt und die Menschen, aber äh, davon ab, die Filme, die er macht, sind eigentlich immer ziemlich gut so gemacht, also sei es jetzt Apokalypto oder äh, Braveheart oder jetzt Hexorridge ist nominiert für einen Oscar, also, wo ich immer noch nicht gesehen habe, verdammte Scheiße. Ähm, naja, aber davon ab, ich glaube, der ist halt so ein Regisseur, wenn die den wirklich verpflichten, der lässt sich von niemandem reinreden. <lacht> der, der klatscht die Leute weg wahrscheinlich. Das wäre jemand, glaube ich, der könnte einfach durchziehen, was er will, weil die auch einfach wahrscheinlich zu viel Schiss haben zu sagen, ja, okay, dann, äh, das sollst du vielleicht nicht, nein, ich mache das jetzt so, gut, dann, dann mach das und ich glaube, das, das ist es, was die eigentlich brauchen, weg davon, dass die ganzen Executives und, äh, ständig ein Auge darauf haben, was alle Leute machen und sagen, oh, das muss freundlicher sein, das muss mehr Witz haben oder sowas, Lasst einfach ein Regisseur seine Vision umsetzen, so wie es ja auch bei James Wan gerade so aussieht.
0: Ja, da, da habe ich nämlich halt auch die Hoffnung so, weil ich glaube, der lässt sich auch nicht gerne reinreden. Dafür hat er einfach schon gezeigt, dass er, wenn, er, wenn man ihn lässt, einfach schon was nicht Gutes auf die Beine stellen kann halt. Ne? Ja. Ich, ich meine, ich sag mal, die Zahlen von seinem Film und so, die, die stehen ja nur mal für sich. Ne? Deshalb, also, ich hoffe, die lassen ihn in Ruhe, weil halt sich vielleicht denken, okay, Aquaman ist mit Sicherheit ja nicht unser stärkstes Franchise, so, also nicht unser stärkstes. Zug fährt, so, Arkoman mögen viele Leute mögen die den ja einfach nicht, weil er halt total einmal auf einem Seefädchen geritten ist, aber <lacht> ja, es ist halt so, muss man halt, man muss es halt so
1: sagen, er ist auf dem Seefädchen geritten. Weißt <lacht> du, da wird es irgendeine Anspielung drauf geben in dem Film? Oh, ich will es hoffen. Irgendwas genauso noch wie angeben, Ich wünsche mir
0: bei Wonder Woman halt auch eigentlich ein, äh, irgendwas mit einem unsichtbaren Flugzeug. Also nicht, dass er in das einsteigt, aber irgendwie, das wäre einfach so ein unsichtbares Flugzeug. <lacht> Das wäre total albern. Wie, wie so unsichtbares Flugzeug. Total albern. Das ist ja irgendwie so bescheuert, das halt.
2: <lacht> Trotzdem frage ich mich auch da wieder, wenn Sie sagen, das Einzige, was sich gut verkauft, sind familienfreundliche Filme, die irgendwie noch halt so eine freundliche, helle Komponente drin haben. Und das müssen wir jetzt machen. Und dabei den Regisseuren halt in die Arbeit reinreden warum gucken die nur in die letzten zwei, drei Jahre? Warum gucken die nicht auf Christopher Nolan, der mit Batman seine Vision <lacht> umgesetzt hat? Das war nicht familienfreundlich und trotzdem haben es alle geliebt.
1: Naja, ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass man nicht danach guckt, was vor ein paar Jahren war, sondern das guckt, was momentan gerade läuft. Und, ähm, also ich will nicht sagen, dass, dass ernste und düstere Filme irgendwie keinen Platz hier haben. Ich glaube, das wissen wir alle, dass es eine gute, mhm. dass es eigentlich eine, eine schöne Abwechslung bietet zu dem anderen. Ich persönlich bin jemand, der sagt, gebt mir auch gerne freundliche Filme. Also eine Sache, die ich zum Beispiel sehr, sehr an La Land geschätzt habe, war zu sagen, endlich mal ein Film, wo ich mich nicht die ganze Zeit schlecht fühle. Wo <lacht> ich die ganze Zeit <lacht> das Gefühl habe von, die Welt geht gleich unter und irgendwie alles ist deprimierend und grau und düster, sondern ein farbenfroher Film, der eine... Eine herzerwärmende Geschichte erzählt oder sowas. Aber davon ab, ich, ich freue mich mega auf Logan, weil ich weiß, dass der Film endlich mal einen Charakter, der das auch verdient, in so einem Licht zu stehen, in so einem düsteren Licht, auch genau in diesem Licht zeigt. Und genau mhm. das möchte ich sehen. Aber, naja, wenn man jetzt mal auf die, auf bei DC guckt, bei Warner in den letzten Jahren, sie haben genau das, was bei, wie du schon sagst, bei Dark Knight geklappt hat, haben sie probiert mit Man of Steel und es hat, naja, gespaltene Kritiken eingebracht und nicht so viel Geld, wie sie gehofft haben. Sie haben gedacht, wir machen Counter-Programming zu Marvel und machen mit Batman wie Superman so ein richtig düsteres Ding, was entgegenläuft der Marvel-Richtung. Hat auch nicht das eingespielt, was sie sich gehofft haben. Und das war, glaube ich, der Moment, wo sie irgendwann gesagt haben, vielleicht sollten wir irgendwas ändern. Keine Ahnung was. So Scheinbar, die Leute, also Marvel verdient mehr und generell irgendwie fröhliche Filme, haben bessere Chancen, sag ich mal. Es jetzt, ist jetzt nicht zwingend gesagt, dass die immer besser ankommen als düstere Filme, aber sie haben bessere Chancen, gut anzukommen und halt mehr Leute zu generieren. Und es Ist halt auch ein Film, wo dann Eltern ihre Kinder mit reinnehmen können oder sowas. Und ich weiß es nicht, aber das, so stelle ich mir vor, dass die so argumentieren und deutet irgendwie vieles darauf hin, finde ich. Mut zu R-Rated. <lacht> Ja, ich meine, nicht alles muss halt R-Rated sein. So. Ich brauche keinen R-Rated äh, brauch Shazam-Film oder so. R-Rated findet Dori. Du willst ich, es sehen. Wie gesagt, ich finde find eigentlich immer, man muss eigentlich nur den, den richtigen Ton für den richtigen Charakter finden. So. Ich finde persönlich, ich habe nicht viel mit Superman zu tun, aber das ist eine Sache, wo ich mit Kritikern von Man of Steel äh, zusammenstimme, also übereinstimme, ich fand den Film zu, zu deprimierend die ganze Zeit. Also Superman stelle ich mir irgendwie freundlicher und irgendwie hoffnungsvoller so vor als das. Bei Batman habe ich damit kein Problem, wenn das düster ist, weil das ist genau der richtige Ton dafür. Logan, endlich sehe ich, hoffe ich jetzt mal, Logan so, wie ich ihn mir eigentlich vorstelle. Also diesen, naja, diesen düsteren Typen, der irgendwie oftmals Fuck sagt, weil ihm das alles nur auf die Nerven geht und der Blutspritzen durch die Gegend rennt, so links und rechts.
0: Er spritzt Aber selber das Blut.
1: Aus so, so einer so eine, uh, Tube irgendwie raus. <lacht> ja, ich weiß nicht, also alles muss, finde ich, einfach so sein, alles hat so den richtigen Ton für sich oder kann den richtigen Ton finden. Dann, ähm, vielleicht sollte man sich danach richten, statt zwingend zu sagen, jeder Film von uns muss jetzt so sein oder muss so sein.
0: Immerhin, Gossum läuft gut. Bei Gossum kriegen wir jetzt den Joker, der sich selber das Gesicht abschneidet. Alles wird gut. <lacht> Das macht aber ganz schön früh. Scheiß auf die, ja, das stimmt allerdings, aber scheiß <lacht> auf die, die Warner-Filme, wir gucken und so. <lacht> naja, ähm, gut, ja, ich würde sagen, wir sollten das Thema langsam abhaken, wir können uns ja. Ja, wie jede Woche in Rage reden, so. das, das könnten wir immer so eine Stunde ausführen, glaube ich, jedes DC-Thema so. Ja, äh, wir hatten eine News, die hat sich äh, Freddy quasi gewünscht, äh, deshalb würde ich sagen, bei äh, Purge 4, Freddy, sag doch mal was dazu.
2: Äh, <lacht> ah. Rückblickend hätte ich mir das nicht wünschen dürfen. Nein, <lacht> doch. Also, ich freue mich halt, dass ein neuer per Perch-Film kommt, weil ich vor allem den letzten halt echt gut fand. Da ging unsere Meinung weit auseinander, aber... Meine Meinung ging weit auseinander. Ich muss sagen. <lacht> <lacht> äh, da ging eine unserer Meinung weit auseinander. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, ich, fand den, ich fand den echt klasse und ich würde mir halt... Eben das wünschen, dass noch ein weiterer kommt, der vielleicht sogar diese Story, die jetzt da aufgehört wurde, an diesem Punkt aufgehört wurde zu erzählen, dann auch wieder aufgenommen wird und weitergeführt wird. Das Ende war ja so ein kleiner, mehr oder weniger Cliffhanger, wo man sich dann denken kann, hm, so könnte es also weitergehen im nächsten Film. Muss nicht sein, können sie aber. Das würde mich nämlich echt interessieren. Das ist eine Prämisse, die ich interessant finde. Was wäre denn, wenn die Purge politisch abgeschafft wird, aber die Leute sind da noch nicht so begeistert von? Das würde mich halt echt interessieren. Und wenn sie natürlich wieder Elizabeth Mitchell in die Hauptrolle nehmen, ist der Tag gerettet. <lacht> ja, ich ich habe so,
0: hab ja am, am Ende vom letzten Teil gesagt, so ja, im Podcast, ich glaube, da hatte ich gesagt, also, ich fand die Trilogie so an sich halt relativ perfekt und abgeschlossen. Ich würde jetzt lieber Origin-Stories sehen, weißt du, so von Leuten während der Purge. Hm. Für mich hätten die den Film halt einfach so stehen lassen können und sagen jetzt, okay, wir machen jetzt Purge vor zehn Jahren irgendwo und erzählen da einfach eine Origin-Story, die nicht unbedingt im Rest sammelt oder man teasert die, Reste, die restlichen Sachen halt einfach immer nur an. Das das, das wäre mir lieber so, weil dann können die wegen mir das Franchise auch bis hin gegen Tod reiten, so, solange so für mich diese Trilogie war für mich halt abgeschlossen und die ist halt auch gut, so wie die ist, finde ich. Also da muss man jetzt nicht noch zwanghaft was dahinter hängen und auch nicht zwanghaft irgendwas dazwischen packen, sondern dann, dann erzählt lieber Stories von anderen Leuten, weißt du, weil da gibt es ja echt noch so viel Potenzial. Das stimmt auch. Auch eine Möglichkeit. Hätte ich auch nichts dagegen. Ja. Und dann könnte man zum Beispiel auch mal einfach anderes, einem anderen Team, also jetzt Produzent, Regisseur, mal ganz andere Leute hinsetzen, die dem Ganzen so ihren eigenen Stempel aufdrücken, weil die Möglichkeiten sind halt echt unbegrenzt quasi, ne? Also da kann ja wirklich jeder machen, was er will eigentlich. Deshalb... Ich finde, also Potenzial für, für mehrere Teile hat es mit Sicherheit, aber ob es jetzt wirklich einen vierten Teil dahinter bräuchte, bin ich mir nicht so sicher. Johannes, was sagst du dazu?
1: Das ist mir so ja. egal, weißt du. Ich hab, ja, das... Nix mit am Hut. Also ich meine, macht mein Fick, macht noch einen vierten Purge-Film, ich weiß nicht, also ich brauche ihn nicht, aber es gibt scheinbar eine, wie wir auch irgendwie jetzt hier in unserem Panel sehen, es gibt eine, eine Zielgruppe dafür, die das interessiert und die das gerne schauen. Und wenn die Leute das noch interessiert, dann gerne, also sollen sie den Film bekommen. Ich für meinen Teil kann halt nur sagen, ich habe jetzt auch nur den dritten gesehen, vielleicht hätte mich die, haben mich, hätten mich die ersten beiden noch anders beeinflusst, aber ich fand den dritten nicht wirklich gut. Also ich fand den sehr vorhersehbar, irgendwie sehr, sehr klischeehaft, so sehr der Actionfilm an vielen Stellen. Ähm, und rückblickend habe ich auch das Gefühl, dass der Film sich sehr ernst genommen hat, so für das, was er da erzählt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich brauche ihn nicht. Ich werde auch keinen vierten Film gucken davon, glaube ich. Beziehungsweise wenn, dann nur für den Podcast schauen. Wenn der dann 2018 rauskommt, Am ähm, Independence Day ist auch ein schönes Startdatum. Mal schauen, ob sie dann, ob sie irgendwie auf Trump was anspielen in dem ganzen Ding. Ich meine, letztendlich, sagen wir ehrlich, der dritte Film war jetzt schon irgendwie so, ein, so eine gewisse... Kampagne für Hillary Clinton <lacht> mit der weiblichen Senatorin und so. Und, naja, ähm, was du von meintest, Manuel, mit dem mit den Leuten dahinter, also der James de Monaco, wenn man den Namen so ausspricht, der die ersten drei Filme jetzt geschrieben hat und Regie geführt hat, wird wohl jetzt beim vierten auch wieder Regie führen. Äh, Quatsch, okay. das Drehbuch schreiben, aber Regie wird er nicht führen, sondern es sei jetzt auf der Suche nach anderen Regisseuren. Ja, das ja, war aber, jetzt
0: auch mal nur so eine Idee, halt, ja, dass ja, man machen könnte, wenn man so Origins stories Ist vielleicht auch
1: eine... Also es finde ich immer eine gute Idee, irgendwann mal so ein bisschen frisches Blut da reinzubringen und ja. eine neue Richtung da reinzugeben. Aber ja, also die Produzenten bleiben glaube ich Blumenhaus, also auch die, die Produktionsfirma, ja. die das bisher gemacht hat. Die sind ja glaube ich auch so das Go-To für solche kleinen Horrorfilme, sage ich mal. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt wo du ja gesagt
0: hast, der dritte, der, den fandst du nicht geil, Wür würdest du dir den, denn die ersten beiden angucken?
1: Oder würdest du da auch komplett sagen, nö, da bin ich raus? Ich weiß nicht, also einerseits, einerseits denke ich immer so, ja, vielleicht sollte ich die einfach mal schauen, um mir halt dann doch noch mal eine Meinung drüber zu bilden, gerade weil ja der erste auch eher so ein Home-Invasion-Film ist und der zweite dann ja eher so auf die Straße geht für diese Sachen und vielleicht sind die dann doch noch mal anders und würden mich irgendwie mehr begeistern, aber andererseits denke ich so, Gott, es gibt so viele gute Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich meine Zeit jetzt extra da rein investieren will. <lacht> so, also ich habe, Gott verdammt, ich habe noch nicht mehr der Pate 1, 2 und 3 gesehen. ja ja das Ich, ich glaube, irgendwie muss ich die, diese Sachen irgendwann mal schauen, bevor ich mir sage, ich gucke jetzt Filme, von denen ich noch nicht so recht weiß, ob mich das wirklich interessiert. <lacht> ich finde das nach wie vor, ich finde die Prämisse irgendwie interessant von diesen Perch-Filmen, aber gerade, wenn ich jetzt das nur an dem dritten messe, den ich da gesehen habe, fand ich das einfach sehr, sehr so paint by the numbers, einfach so ein 0815-Action-Film irgendwie.
0: Na gut, lassen wir das mal so stehen. Also äh, ich halte es da dann doch wie Freddy, ich äh, freue mich dann auch
1: tatsächlich auf den vierten Teil,
0: aber hoffe eigentlich, dass sie eine
1: Origin-Story erzählt. Das würde ich mir irgendwie wünschen. Also eher so ein Spin-off-Film. Genau genau, ja. genau,
0: genau. Ja gut, warten wir mal ab, bis jetzt noch nichts weiter dazu bekannt, ne? außer das, was du jetzt eben erwähnt hast alles. Gut, ja, dann hatten wir noch ein letztes News-Thema, ähm, das hat mir besonders zugesagt so deshalb mache ich auch mal den Anfang. Und zwar, J.J. Abrams und Stephen King haben angekündigt, eine Castle Rock-Serie zu machen. Ich glaube, du hast das eigentlich schon erwähnt, Castle Rock ist äh, eine fiktive Stadt im Stephen-King-Universum. Eine von einer Handvoll, ich weiß nicht, ob es gibt drei oder vier, wo viele Handlungen spielen. Ja, und es gab bis jetzt ja nur so einen kleinen Teaser und halt irgendwo stand halt, dass so eine Anthology-Serie wird, die wohl irgendwie nachher, dann so, wo mehrere Stories am Ende wohl zusammengeführt werden. Die wohl alle in Castle Rock spielen. Ähm, in dem Teaser hat man, glaube ich, nur verschiedene Zitate und, und Bilder gesehen, ne, die auf verschiedene Bücher hindeuten. Mhm. Und, aber halt mehr noch nicht.
1: Ich, nicht. Also sie haben auf jeden Fall, ich kenne halt nicht so viele Stephen King-Werke, aber was ich erkannt habe, waren halt der Name Pennywise tauchte auf mhm. und so dieses markante Lachen im Hintergrund war dann zu hören. Man hat ähm, Salem's Lot war angegeben, ähm, man hat gesehen Shawshank, äh, State Prison war auch mitbenannt. Ähm, ich glaube, es gab Verweise auf Misery, auf die Geschichte und aber noch ganz viele andere Sachen. Also es gab so viele Namen, die ich auch alle dann nicht so schnell... Äh, identifizieren konnte. Interessanterweise, ich habe gerade nebenbei noch äh, die Collider-Webseite auf und da haben sie gerade vor zwei Minuten gerade einen Artikel zu der Serie nochmal hochgeladen. Okay. Also die wird zehn Folgen haben. Okay. Die erste Staffel. Ähm, und die Produktion wird dieses Jahr dann wohl beginnen. Die Produktion liegt halt bei der Bad Robot Firma von J.J. Abrams. J. Abrams ja. Und er wird Executive Producer sein.
0: King wird Wie? wahrscheinlich auch so irgendwie in die Richtung gehen, ne? Der macht ich denke, Noch der wird ja auch nicht erschreiben. Ja. Ich, ich bin halt echt gespannt, was sie daraus machen, ob es jetzt mehr so eine Art sagen wir mal so grobe American Horror Story wird, wo wirklich jede Staffel für sich einzeln steht und man zwar irgendwie nachher eine Verbindung ziehen kann vielleicht, aber dass es wirklich so für sich steht. Oder ob es halt wirklich einfach eine der serie wird. <lacht> Und was sie halt machen, ob sie wirklich hergehen und sagen, okay, wir halten uns jetzt strikt an ein Werk von Stephen King und machen dann eine Serie zu, oder ob sie dann wirklich sagen, wir erzählen Geschichten
1: in diesem Universum, aber nicht spezifisch eine Geschichte die von Stephen King geschrieben wurde, halt. Also es gibt eine offizielle Ankündigung dazu, die hier mit drin steht. Ich überfliege das nur kurz und paraphrasiere da mal. Also es ist sowas wie, das Ganze wird eine Psycho-Horror-Serie, im Stephen-King-Multiversum, äh, wobei Castle Rock dann so verschiedene äh, mythologische Sachen aus dem Stephen-King-Universum mit den äh, bekannten Charakteren verbindet, die King so in seinen be beliebtesten Werken etabliert hat. Und das Ganze wird zu einer epischen Saga äh, der Dunkelheit und des Lichtes herausgeformt. Äh, das Witzige ist ja, ich habe so
0: fast schon so die Idee, spielt sich in meinem Kopf. Vielleicht ist das Ganze nur ein Deckname. Ja. Weil, wenn ich so drüber nachdenke, hat JJ Abrams damals, war der, ist eigentlich der Rechteinhaber von Der Dunkle Turm. Also, er hat die Rechte damals als erster von Stephen King gekauft und wollte damals eine Fernsehserie draus machen. Und nachher gab es dann halt diesen Plan, dass es immer einen Film und eine Serienstaffel im Wechsel gibt. Und da wir jetzt den Film kriegen, Vielleicht ist das Thema ah. auch noch nicht ganz vom Tisch, weißt du? Ich, ich Meinst bin mir du, nicht dass sicher. das nachher zusammenhängt? Ja, ich weiß es nicht, vielleicht. Weil, wie gesagt, also, die Dunkle-Turm-Filme, also die Bücher, die, die hängen ja auch mit allen Stephen King-Werken irgendwie zusammen. Also, vielleicht hat die Serie nachher sogar irgendwie noch einen Zusammenhang zu dem Film. Ich bin mir da nicht so sicher. Also, äh, damals hat J.J. Abrams halt gesagt, nach Lost hätte er keine Lust mehr auf so ein Riesenprojekt, weil die halt auch immer sehr risikoreich sind. Ne? Ich hm. meine, ich glaube, damals war die Rede von jedes Buch eine Staffel auch. Da wäre es halt auch schon sieben Staffeln fest gewesen, die man hätte verfilmen müssen. Und äh, das war dann zu der Zeit zu so groß. Ne? Und, äh, deshalb hat sich das dann verworfen. Aber vielleicht ist die Sache auch noch nicht ganz vom Tisch. Ich weiß es. nicht. Weil ich, glaub, also ich glaube, dass bei J.J. Abrams immer noch die, die Rechte an den dunklen Turm liegen. Ich meine, klar, der, den Film hat er ja abgegeben oder den dreht halt irgendwer anders. Aber wie gesagt, ich weiß, dass er damals die Romanrechte gekauft hatte. Für, ich glaube, einen Dollar oder so. War auch nur so, so ein... So ein oder irgendeine Zahl, die im Seven king universum wichtig war, zwölf oder ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas war
1: das. Also bei Collider betonen sie auch nochmal, dass es einfach immer noch ganz viele Mysterien um diese, dieses Serienprojekt an sich gibt. Also, ja. ob das Ganze so eine Anthology-Serie wird, ob das irgendwie nur eine so eine Limited-Serie wird, die halt einfach nur wie so eine Miniserie zehn Folgen und alles gut oder. Ob das Ganze mehr eine, also eine eigene Sache wird oder ob ja, das ja. eine Adaption von irgendwas wird und so. Das ist alles irgendwie noch nicht geklärt. und Ich weiß nicht, Also ich habe noch nicht viel mit Stephen King so zu tun gehabt. Ich kenne ein paar Filme und habe ein paar der Sachen gelesen. Aber äh, gelesen habe ich nichts, meine ich. Ich kenne bloß ein paar Filme und habe über die Sachen gelesen von ihm. Aber das klingt irgendwie schon sehr cool, so. also dieses Mystery-Ding da drum zu schaffen. Und das ist so typisch J.J. Abrams, oder? Ja, klar. So, und dieses ich sag niemandem was ich plane ihr müsst das alles abwarten oder so. das ist ja auch dieses äh, also
0: das ist halt so, das, also, das ist ja so eine Stadt wo einfach die ganze Zeit irgendwie so ein mystischer Scheiß passiert ja? ich weiß nicht also ich hab, ich hab die Bücher wie gesagt hatte ich ja eben schon im Vorfeld schon gesagt also ich habe kein Buch aus, der Castle, aus dem Castle Rock Zyklus gelesen aber da ist halt Kuyo dabei was ja mit, mit diesem äh, Hund ist was er so also ein bisschen so eine Hommage an äh, Sherlock Holmes ist glaube ich ähm, dann haben wir noch äh, Dead Zone, Dark Half und Needful Things. Das sind halt alles so ein bisschen abgefahrene mystische Horror-Dinger. Die spielen halt alle hauptsächlich in, in Castle Rock und halt noch in Arsch kurzgeschichten Kurzgeschichten. Äh, also ich glaube, ich, ich glaub, das, das ist genau J.J. Abraham sein Ding. So, weißt du, so einfach so eine so ne Stadt, wo du genau weißt, da passiert eigentlich nur abgefahrener Scheiße. Ich glaube, ich glaub, wenn du dem das in die Hand gibst, der wird da echt was Cooles draus machen. So. Wir hatten ja eben schon mal drüber geredet, dass nicht jede Stephen King-Verfilmung ist gut. Einige sind sehr gut, manche sind halt <lacht> totaler Rotz, aber ich glaub, wenn du J.J. Abrams das in die Hand gibst so, und Steven King sagt, dass es ein Go dafür gibt, ich glaube, da kommt schon echt was Gutes raus.
1: Ich glaube, selbst mit J.J. Abrams wird mich, werden mich die Langoliers nicht überzeugen, wenn sie da kaufen sind. vielleicht die erste
0: Staffel dreht sich dann nur darum oder so, wer weiß.
1: <lacht> das das wäre natürlich bitter. Hm?
0: Ja, ich bin halt echt gespannt. Übrigens äh, im sollte man auch sagen, ich glaube die Zusammenarbeit zwischen den zwei, die ist ja mehr oder weniger schon mit der Anschlag so ein bisschen hat die angefangen. Ne? Also da hat mhm. J.J. Abrams zwar nicht selber was dran gemacht,
1: aber Bad Robot halt seine
0: Produktionsfirma hat die ja produziert. Auch für Hulu, was auch immer genau.
1: Hulu ist. Das ist äh, Streaming-Seite. Sowas wie Netflix, Netflix und Amazon dann, ja, und so. Aber habe ich halt noch nie gehört. Aber auf jeden Fall ähm,
0: ja, wie gesagt, der Anschlag war auch schon eine Kollaboration irgendwie auf irgendeine Weise und ich gehe mal davon aus, ich glaube, die Serie kam bei Kritikern noch relativ gut an. Ne? Ich weiß nicht, wie die glaubt, ja, gelaufen ist, aber schauen wir mal. Ich habe alle, das
1: ja auch in dem Universum, wer weiß, äh, wer weiß, das schon
0: auf jeden Fall. Ich glaube, alle Stephen King-Verfilmungen, die nicht Horror sind, die sind eigentlich prinzipiell schon mal relativ gut. Natürlich auch ein paar von den Horror-Verfilmungen, aber. Ich habe alles, was nicht habe, es kommt immer relativ gut an. Dieses, der, der attentat kam halt relativ gut an. Äh, Green Mile, die, die Verurteilten. Ja. das ist halt, äh, Misery,
1: Misery ist glaube ich auch ein ziemlich erfolgreicher Film gewesen. Später.
0: Zum Beispiel. Natürlich, wie gesagt, auch uh, Shining auch sehr erfolgreich. Ne? aber. Ja. Ich bin echt gespannt. Schauen wir mal, was dabei drauf kommt. Ja, auch. Freddy, du hast noch gar nichts <lacht> gesagt. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, du, du hast uns ja schon äh, Vorfeld-Stories zu Stephen King erzählt. Du, dich
2: verbindet
0: einiges mit Stephen King. <lacht>
2: Tja, das war eine sehr intensive Erfahrung, die ich mit einem Stephen King Hörbuch gemacht habe. Aber ab davon, ab von diesem Hörbuch, äh, kenne ich eigentlich nicht. Also von seinen schriftlichen Werken jedenfalls nichts. Und halt noch äh, Teile aus der fluch Ansonsten habe ich allerdings Carrie gesehen, die Neuverfilmung von, ich glaube,
0: 2013. Ja, okay.
2: Die fand ich ziemlich geil und ähm, ich hatte auch schon vorher von Carrie gehört, von dem Plot ungefähr und fand das auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, gerade so Stephen Kings Sachen lassen sich als Mystery-Serie richtig gut umsetzen, daher oder halt als Filmreihe. so dass Daher denke ich, da kann einiges kommen. <lacht>
0: Ja, das können Sie jetzt bis äh, so Stephen
1: Kings ableben. Wird er noch 15 Romane schreiben? Dann können Sie jetzt alles damit. Äh Wahrscheinlich hat Stephen King sich jetzt so gesagt, Georgia R. R. Martin kann aus äh, kriegt er aus fünf äh, Büchern, die er bisher geschrieben hat, irgendwie eine, ja. eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Das kann ich aber schon lange da. <lacht> ja, also ich habe halt, das Einzige, was mir so ein bisschen Bedenken gibt, ist halt, wenn er so wirklich... Exzessiv daran involviert ist. Wie du schon <lacht> sagtest, äh, Manuel, naja, gerade die Filme, wo er immer selbst einen Auftritt hat, weil er die dann so gut findet und irgendwie das okay gibt, gerade die Filme sind dann meistens nicht so der Hammer. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß und nicht, also.
0: Das sind auch fast immer nur diese F Fernsehfilme dann, ne? die, die ja. auch gar nicht im Kino gelaufen sind, so meistens. War
1: Children oder? of the Corn nicht eigentlich auch von dir? Ja ja, 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 ja. Das ist doch auch so ein. F so ein B-Movie-Horror-Franchise geworden. Ich glaube
0: aber tatsächlich, der erste ist echt beliebt bei Horrorfans, aber ich glaube die äh, zwölf Teile, die danach kamen, die waren wohl grundlegend alle Rotz, aber <lacht> da hat dann, glaube ich, auch Stephen King nichts mehr mit zu tun gehabt. Jetzt ist auch, glaube ich, eine Kurzgeschichte nur von ihm gewesen. Ne? Ja, Friedhof der Kuscheltiere ist auch von ihm, ist auch ein Film halt. Ne? Aber ich glaube, auch relativ
1: beliebt bei... Ich habe, ähm, Dings habe ich gesehen, The Mist. Den fand ich sehr gut, muss ich sagen sehr okay. gruselig und irgendwie ja. das Ende war unglaublich krank irgendwie, so von dem, was er machen, was da passiert ist, aber ja, den, an den kann ich mich nur erinnern den fand ich gut. Gut, gut.
0: Ja, dann wären wir eigentlich mit den News auch schon durch, ne? Oder hat da noch irgendeiner was zu, zu sagen? Hat irgendeiner noch <lacht> Gedanken?
1: Dann, dann möge er jetzt sprechen. <lacht> Oder für immer schweigen. <lacht> <Ja. lacht> gut. Stephen King, her damit. Ich ja, habe genau. wenig davon gesehen, gib mir einfach was was du hast und dann schauen wir mal, was dann Gib mir
0: Los King, gib mir, was du hast. <lacht> ich, ich guck mal rein so. <lacht> ihr so. Ihr solltet seine Bücher lesen,
1: alle. <lacht> ja, sollte man wohl, wenn man Zeit hat und nicht ja, noch andere Hobbys.
0: <lacht> nee, man muss auch mit ja nicht alle gelesen haben, dafür ist da echt zu viel
1: Unsinn bei. Aber man kann ein paar lesen. Ich warte erstmal auf The Dark Tower jetzt. Wenn der dann ja. vielleicht mich so richtig Catch, dann werde ich mir vielleicht die Bücher dazu mal durchlesen. Also. Na,
0: no, Dark Tower lässt sich auch echt schön lesen. Und vor allem ist es halt kein Horror. Ne? Also hat so ein bisschen Kruselelemente manchmal, aber nichts. Nix abgedrehtes. Keine Aliens. <lacht> Gut. Dann äh, kommt jetzt eine Kategorie, da kann ich mich getrost zurücklehnen. Äh, jetzt kommt nämlich Freddy's Part. Die neueste Walking Dead Episode. Ich habe mich. Äh, Informiert, sie heißt New Best Friend, kann das sein? Oder da habe ich mich vertan? New Best Friends. Genau, New Best Friends. Ich gehe da mal davon aus, du hast sie gesehen.
2: Ja, habe ich. Diesmal hast du sie auch äh, nur...
0: zwölfmal gesehen? Die letzte.
2: <lacht> Nein, ich habe sie diesmal nur einmal gesehen. Da
0: gab es nicht ben so Brent viel, dazu.
2: was man hätte zweimal sehen müssen. Aber, also die Folge dreht sich hauptsächlich um den Kingdom... Und darum, wie Rick einen Schritt nach dem anderen hinter sich bringt und seine Arme Armee zusammenstellt. Es werden halt dementsprechend auch eine ganze Menge Charaktere beleuchtet. Es ist nicht mehr so wie in der ersten Hälfte der Staffel, wo ein Charakter die ganze Folge über verfolgt wird, sondern es ist schon sehr, sehr viel mit Interaktion, sehr viel mit ähm, Gruppendynamik und solchen Geschichten. Dementsprechend fand ich das jetzt auch ziemlich abwechslungsreich. Die Settings haben sich geändert. Halt vom Kingdom zu Carols Haus, zu äh, einem ganz neuen Setting von der Gruppe, die jetzt neu eingeführt wurde. Was auch ziemlich interessant gemacht war, dazu kam halt noch, dass ja, also dass die Charaktere ganz, ziemlich, ziemlich gut dargestellt wurden, so wie sie miteinander interagieren, wie sie mit der ganzen Situation umgehen, wie jetzt auch langsam bei jedem dieses Gefühl einsetzt von Hoffnung, dass sie diesen Kampf gewinnen können und manche eben auch anders damit umgehen als andere, manche sind eher auf Krawall gebürstet als andere, es ist halt echt sehr, sehr, sehr gut ähm, rausgearbeitet, fand ich die Folge hat ein gutes Pacing, da war nichts was ich irgendwie als Filmmaterial bezeichnen würde war jetzt aber auch nichts herausragendes ähm, kopfsprengendes. Es geht auf Deutsch nicht. Es, es war jetzt keine Mindblowing-Folge, aber es war trotzdem auf jeden Fall eine gute Folge. Es gab Action, es gab Drama. Tja. Und soweit ich weiß, ist die auch ganz gut angekommen bei Kritikern und Fans. Daher... Sehr nett, wie
0: du gerade versucht hast, Mindblowing zu übersetzen.
2: Ja, das funktioniert nicht. Was, was gibt es denn da auf Deutsch für ein Wort für Mindblowing? Ähm... Äh, Faszinierend. Ähm, oder, naja, äh, überraschend. Aber das passt ja. alles nicht so ganz.
0: Ja, das stimmt. Mein Punkt ist echt schwierig.
2: Umhauend. Aber auch das ist nicht so... Äh, Zu klobig Ja, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich äh, hinaus will. Die Folge war jetzt kein grandioses Meisterwerk, wo man mit offenem Mund einfach nur noch da stand. Sondern... Es war halt eine gute, sehr unterhaltsame Folge, die es aber verglichen mit vielen Folgen der ersten Hälfte der Staffel sehr gut hinkriegt, jetzt wieder so ein gutes Tempo zu haben, so sodass dass man merkt, das wird von einem guten Wind getragen, sozusagen. Es ist nicht so ätzend langsam, dass man denkt, boah, die Folge hätte ich mir jetzt klemmen können. Sondern ne, es, es passiert schon etwas, es passiert etwas, das auch vor allem die große, den großen Handlungsbogen weiterbringt. Ich denke mal, wenn das so weitergeht, dann lässt sich da einiges retten. Allerdings, das, was die jetzt an Zuschauern verloren haben, die, die werden nicht einfach so wieder zuschalten, weil die Folgen jetzt wieder gut okay das gut sind, ganz gut sind, ganz annehmbar. Da müsste schon echt mehr passieren, dass die Zuschauerzahlen wieder auf die alte Größe kommen, aber vielleicht kommt das ja alles noch in dieser oder in den nächsten Staffeln. Also man kann ja mal kurz in den Raum werfen, die Episode 9, die von letzter Woche,
0: die hatte 12 Millionen Zuschauer, damit sind wir ungefähr wieder bei Folge 2 von der Staffel vom Stand. noch Von der neuen Folge gibt es noch keine, keine Zahlen, wie
2: die jetzt gelaufen ist. Ja, naja, das war jetzt halt wieder die erste Folge nach ja, dem Witzies von Nadi. daher ist ja, ja. immer... So, die, ich die, die interessanten sind, die, die eben nicht so als Schlüsselfolgen bezeichnet werden, ja. nicht ne, erste, achte, neunte und sechzehnte, sondern die anderen. Ja. Gerade, Also
1: ich rate mal, wenn jetzt irgendwie morgen oder übermorgen die Quoten aus Amerika dann bei uns auch irgendwie bekannt sind, dann wird sich mal so ein bisschen zeigen, ob mehrere Leute von letzter Woche dann doch wieder angefixt ja, wurden ja. und dran geblieben sind oder wie der Trend so jetzt gerade aussieht.
2: Das halte ich aber für
1: echt unwahrscheinlich.
2: Ich glaube, wenn die Leute, die von der ersten Hälfte der Staffel rausgeekelt wurden, die werden bis jetzt nichts gesehen haben, was sie wieder an Bord holt. Das glaube ich nicht. Ja, das ist ja. jetzt halt ein bisschen optimistischer, aber ich sag mal, es ist, es ist jetzt kein Punkt gewesen, wo ich persönlich, wenn ich mich in die Lage eines Zuschauers hineinversetze, der die Schnauze voll hat von der Serie, es, es gab nichts, wo ich mir hätte vorstellen können, dass ich als Zuschauer dann gesagt hätte, boah, ich habe mich in der Serie getäuscht, ich muss die unbedingt weitergucken. Aber
0: <lacht> die Kritiken von den letzten beiden Episoden sind tatsächlich äh, relativ gut im Vergleich zu allem, was davor gekommen ist.
2: Ja, ja, das, das stimmt wohl. Und das finde ich auch gut. Ich als jemand, der nicht aufgehört hat, zu gucken. Ja. Aber... Ich ja, weiß, ich sag was... mal, die, die 11
0: Millionen Zuschauer haben die immer noch im Schnitt, ne? Oder sagen wir, 10,5? Also... Sicher. sicher ja, immer, noch, immer noch ganz ordentlich, ne?
2: Das lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich glaube das Risiko, dass die Serie einfach mal eingestampft wird, das, das können wir auf null <lacht> reduzieren. Ich weiß noch nicht mehr, letztens... Ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. war es, ne? was nicht
0: verlängert wird im Moment, weil die waren bei 1,8 Millionen nur oder so. Also ich glaube, da bist du mit 11 Millionen oder 10,5 noch relativ. Ja, sehr, ne?
1: also ich meine, Walking Dead wird, glaube ich, so bald nicht eingestellt werden. Das, das wird, die wird noch Jahre laufen, die Serie. Das
0: denke ich allerdings auch. Solange die Schauspieler alle noch Bock haben, ist alles gut. Solange Rick noch Bock hat. Ich glaube, wenn der mal weg ist, dann wäre es wahrscheinlich vorbei so, weil... Ich glaube, der, der ist ja auch in den Comics halt der Hauptcharakter. Ne? Ich glaube, das wäre ja. schwierig ohne Hauptcharakter so. Und dann müsste es irgendwie einen neuen etablieren
2: wahrscheinlich. Ja, das, das ist verdammt schwierig in einer Serie, die schon sieben ja, Staffeln eben. mit diesem einen Hauptcharakter gelaufen ist. Vor allem, okay. aber ich glaube, was das angeht ist, muss gar nicht so viel Sorgen machen. Andrew Lincoln hat verlauten lassen, dass es ihm sehr viel Spaß macht und dass er hofft, noch mehr Schauspieler und noch mehr Teamkollegen und noch mehr Fans an Bord zu holen. Also das klingt erstmal sehr nach, er wird weitermachen. So, also, mir geht doch eine Rolle voll auf. ne Ja. Er hat, Und, allerdings hast du halt auch in der Zeit kaum Zeit für irgendwas
0: anderes. Ne? Das ist halt immer das Problem.
2: Das ist halt genau so ein Ding. Da denke ich mir, brauche er auch gar nicht. Er braucht eigentlich gar nicht unbedingt noch nebenbei Projekte am Laufen. Nee, also für, für, ich sag mal, für Geld muss er es auf jeden Fall mal nicht machen. so Aber nee, vielleicht hat er ja irgendwann
0: mal Bock da drauf, weißt du, mal man Film zu drehen oder so. Aber dann frage ich
2: mich halt, wie, wie gut da seine Chancen stehen, noch richtig als Hollywood-Schauspieler weiterhin Fuß zu fassen. Ich ja, meine, er ja, war dann allerdings. in der Serie, war hat, hat Wahnsinnig gut abgeliefert als Rick Grimes, aber was passiert dann danach? Ich meine, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne für mich so mit Matthew Fox in Lost. Ja, ja. Unglaublich gutes Schauspiel, die ganzen sechs Staffeln durch und dann, er hat schon noch was gemacht, aber das ist, er war jetzt nicht mehr so die Hollywood-Präsenz, ne? Aber bei mir ist es immer Hugh Laurie,
0: den, den gucke ich mir ganz, ganz gerne an, so der Doktor ausgespielt gespielt hat, ich ah, glaub, ja. hat zwei Filme danach gemacht und dann in, mittlerweile macht er, weiß ich nicht, nur Musik oder so und spielt halt ab und zu mal wieder eine Serie, so wie dieses uh, The Nightbanger oder so mit, mit uh, Tom Hiddleston zusammen, die auch relativ gut angekommen ist bei den Kritikern, aber ich glaube, als Filmschauspieler wird er wahrscheinlich schwer Fuß fassen, das allerdings halt... muss man dann auch wieder Brian Cranston sehen, ne?
2: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt Der hat, der hat genau das umgekehrte ja. Nee, der hat genau das geschafft, also aus Derien raus Und in Hollywood-Single-Film-Schauspiel rein so. Ja, das stimmt Also auch das gibt's Ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass The Walking Dead Noch sehr lange weiterläuft, damit Andrew Lincoln In der Rolle weiterhin gut aufgehen kann Und wenn danach nichts mehr kommt Soll er wenigstens schon in einem Alter sein, wo er sagen kann Ja, setze ich mich jetzt mit meinen paar Millionen zur Ruhe
1: Ja <lacht> Also ich meine, Joe wo du den gerade erwähnt hast, der ist halt eigentlich immer noch recht aktiv in der Serienwelt.
0: Ja in der Serienwelt sind genau. Halt, aber sind als halt keine, du,
1: ja. nee, also er hatte halt nach ja. Haus drei, drei Filme waren das ja. Ja wirklich. Hat er aber auch Minuten nur nicht. in einem Shrek Kurzfilm hat er irgendwie eine Stimme übernommen. Dann hatte er den Film Mr. Pip, keine Ahnung, und halt. Äh, Tomorrowland, da hat er ja, glaube ich, den Bösen gespielt oder so und der Film war jetzt auch so kein, kein Klassiker und dann seitdem gab es irgendwie bloß noch Serien, wo er wieder, aber auch seitdem irgendwie gut beschäftigt ist, wie ich das richtig sehe also er hat Night Manager, wie du schon sagtest, dann Weep da spielt er, glaube ich nach wie vor noch mit, wenn ich das richtig sehe und dann gibt es noch eine TV-Serie, die heißt Chance und da spielt er scheinbar auch eine recht lang dauernde Rolle
2: naja. Ja, der ist, doch, der ist doch gut dabei. Sag ja, mal, er ist ich meine,
1: ich mein, das Ding ist halt, nicht jeder Schauspieler will ja vielleicht auch in die großen Filme so. Vielleicht wollen ja. Schauspieler auch, oder fühlen sich manche auch einfach wohl mit den Serien, die sie haben. Und das so. Und ja, klar, natürlich. Ich, ich finde, ein gutes Beispiel ist immer ähm, Supernatural, so mit dem ja, Jared, äh, Jared Padalecki und Jensen mhm. Eccles, die beiden, die jetzt irgendwie seit zwölf Jahren, 13 Jahren oder so äh, die Winchester-Brüder spielen in der Serie. Ja, und zwischendrin ja, genau. hatte jeder von denen mal irgendwie so einen oder zwei Filme, wo sie probiert haben, mal in die Filmwelt so ein bisschen reinzuschnuppern. Und ich meine, beides waren, glaube ich, irgendwelche Horrorfilme. Ich glaube, Jared Padalecki war bei diesem äh, Friday the 13th Reboot und Jensen Eccles war bei diesem Bloody Valentine, oder wie der Film hieß. Ja, kann sein. Ähm, und beide waren es, glaube ich, auch nicht so der Hammer. Und ich glaube, halt die beiden wissen auch für sich so, wir fühlen uns am wohlsten hier mit unseren kleinen Serienrollen, so. Ja, ich das sag mal, reicht. solange
0: die zwei untereinander auch harmonieren, ne? warum soll es Ja, da das wäre klar. A House of Wax hat äh, Jerry Padalecki noch mitgespielt.
1: Ja, okay. Auch noch auf Film. Den <lacht> habe ich nicht gesehen. Ist das nicht der mit äh, Paris Hilton?
0: Ja, genau. Oh, das war sogar vor Supernatural, also ich okay, dann, das mal fast.
1: <lacht> ja. Also ich meine nur, vielleicht will auch nicht jeder Schauspieler irgendwie unbedingt in die Filme, in die Großen, sondern eher bei Serien sein. Äh, ja, auch klar. das gibt es sicherlich.
0: Er hatte tatsächlich, sich mal die haben sich mal gedacht, die Schauspieler machen ein bisschen was Abhängungsreiches. Wir vertonen unsere Charaktere in einer Anime-Serie. <lacht> oder einer Animated-Serie.
1: Ich habe gerade gestern äh, so ein schönes Video gesehen von verschiedenen Schauspielern, die sich halt auch zu Supernatural geäußert haben, so zur Serie. Und da waren unter anderem halt Leute, die mitgespielt haben, aber auch welche, die nicht mitgespielt haben und vielleicht mal wollen oder so. Und dann haben Leute auf einer Convention den Stephen Amell, der Green Arrow spielt in der CW-Serie, haben den gefragt, was er davon hält und so und er meinte dann so, das ist interessant, dass du das fragst. Ich habe gerade letzte Woche ein Treffen mit den, äh, mit den Vorsitzenden von CW und so gehabt und den so einen so Pitch gemacht, ähm, wo ich gesagt habe, warum machen wir nicht mal so, ein, so eine so eine Serie oder sowas, so ein Live-Event, dass wir irgendwie Fanfiction Hour oder sowas nennen, wo wir einfach so Fanfiction-mäßig was vorlesen können, so eine Live-Lesung quasi machen, dass wir dann einfach mal quasi Green Arrow in so einer Fanfiction zusammen mit Dean Winchester und, und Sam Winchester und die Schauspieler dazu sind halt da und lesen dann einfach so live die Skripte vor, die sie dann vor sich lesen, äh, liegen haben. So. Die Leute würden da drauf darauf abfahren. Was glaubt ihr denn so? Und die, er meinte dann so, ja gut, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, die haben halt noch nicht erkannt, wie super das ist. Irgendwann werden sie es erkennen. Und dann werden sie bei mir auf der Tür stehen und mich anflehen, dass wir das machen. Aber noch haben die Serienmacher das noch nicht erkannt, das Potenzial, was dahinter steht. <lacht> ja. Oder also so wie Stephen Amell, wo, wo ich gerade meinte, äh, Stephen Amell erwähnen, der will vielleicht sta statt äh, Filmschauspieler zu werden, wie er das bei äh, hier Teenage Mutant Ninja Turtles 2 probiert hat, einfach noch Wrestler werden. Ich meine, der <lacht> hat doch jetzt schon irgendwie zwei, drei Wrestling-Auftritte gehabt, irgendwie eine Fehde mit wie heißt der? Golddust? Stardust oder irgendwie so? Ja,
0: ja, Es beide. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was, was auch ziemlich lustig ist, wo wir eben nochmal bei Quoten waren, also Super, wo du Supernatural erwähnt hast, also Supernatural läuft immer so bei, bei 1,5 bis 2 Millionen Zuschauer. Also, ich glaube, Walking Dead, Dead
1: ist noch verdammt lang. Ja, ja. oh, ja. Aber man muss auch dann, glaube ich, die Relation sehen. Also ich glaube, für gerade für CW ist Supernatural so eine der erfolgreichsten Serien, die die so haben. Also gerade in dieser Zielgruppe, die sie so anstreben, dieses junge Alter, ähm, weil die ja vor allem jetzt in der zwölften Staffel läuft und kontinuierlich diese Quoten bringt. Die Leute schauen das halt kontinuierlich durch. Ja, die halt kann nur um, um eine 13. verlängern, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich mit der bin, in, bin mit der neuen Staffel noch nicht so ganz zufrieden, was ich bisher gesehen habe. Ich, ich hänge erst
0: bei Staffel 6 jetzt. Also ich muss eh noch ein bisschen was
1: aufholen. Naja, dann. <lacht> Da
0: ist die Serie noch super. <lacht> ne, Quatsch.
1: Ja, die ersten fünf Staffeln sind die besten. Danach. Ja, das stimmt. Gibt es immer so ein paar Hochs und Tiefs und. Ja, das ja. haben wir die meisten.
0: Gut. Ja, nächste Woche steht dann die Folge, Host was ich gar nicht aussprechen was wieder. Hostilities and Calamities. Johann. Ja wenn das der Titel ist. Ich es noch nicht noch nicht nachgeschaut. Ich, ich, ich musste gerade gucken. Ich musste erstmal mal meine Worte Buchstaben hier sortieren, was da steht. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, tomorrow and next week. Ja, dann ähm, können wir ja voll in unsere Review reinstarten. <lacht> Für mich ist jetzt definitiv das Highlight des Jahres. <lacht> Und vermutlich auch noch eine lange Zeit. Später das Heide des Jahres, vor allem, wenn ich mir mal angucke, was noch so kommt. Vielleicht, bis, sagen wir mal, wenigstens bis Logan vermutlich. Das ähm, ist in zwei Wochen. <lacht> ja, so lange auf jeden Fall noch. Ja gut, vielleicht, vielleicht wird äh, Logan auch ein Flop, haha. <lacht> 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 auf jeden Fall John Wick 2. Keanu Reeves schlüpft wieder in die Rolle von John, einem ehemaligen Kopfgeldjäger. ich glaube in erster Linie für die russische Mafia. Eigentlich ein Aussteiger aus der Szene. Aber manchmal, manchmal wird der halt rückfällig. <lacht> manchmal manchmal, ist es halt nur ein kleiner Hund von Nöten. Dann wird man rückfällig. Ja. <lacht> oder ein Auto. Je nachdem. <lacht> ja. John Wick 2 ist äh, letzte Woche bei uns angelaufen. Wir <lacht> haben uns den alle angesehen. Ähm, ich glaube, wir waren alle begeistert vom ersten Teil, oder? Oder hat irgendeiner gesagt, mhm. der erste? War nicht so? Ich fand den geil. Ich fand ja. den auch gut. Okay, also wir fanden alle den ersten Teil ziemlich gut. Bei mir ist es ziemlich gut, ich habe den... Ungefähr 20 Mal gesehen tippe ich jetzt mal den ersten Teil, so, so ein bisschen gut fand ich den und demnach äh, waren meine Erwartungen auch recht hoch und ich denke mal, damit könnten wir auch direkt mal reinstarten ähm, Da der Freddy gerade so viel erzählen
1: musste, Johannes, wie waren denn deine Erwartungen? <lacht> ähm, ich, das ist irgendwie schwierig zu beantworten, weil ich, also ich habe schon irgendwie viel Gutes von gehört und so. Aber ich habe mir auch irgendwie jetzt gar nicht so viel Gedanken darum gemacht. Ich habe den irgendwie so auf mich zukommen lassen, weil ich gedacht habe, das wird schon irgendwie durchrollen, glaube ich. Also ich habe halt den Film, den ersten Film ewig lange nicht gesehen. So, Ich kann mich erinnern, als wir angefangen haben mit dem Podcast, immer wieder, wenn wir so auf das Thema Lieblingsfilme oder so gestoßen sind, kam von Manuel immer John Wick. So, den muss man <lacht> mal gesehen haben. Das ist so ein geiler Film und so. Und ich habe irgendwie nie die Chance gehabt, den zu schauen. Und dann letztes Jahr, kurz vor Weihnachten, war, hat mich meine Schwester besucht mit ihrem Freund und ihr Freund ist, äh, ist Amazon Prime-User und dann hat mir irgendwie ein Abend gesagt: Na, ja, dann lass doch mal vielleicht schauen, ob wir dann einen Film finden. Da war dann auch John Wick dabei und haben den angeschmissen über Amazon Prime Instant Video äh, Streaming Dienst, wie auch immer dieser Titel dieser Seite ist. Und ja, wir haben dann irgendwie, weiß ich nicht, die ersten 30 Minuten oder so geguckt und dann fing das Video an zu ruckeln, weil irgendwie die Server überlastet waren bei Amazon oder irgend sowas. Oh nein. Das heißt, ich habe hab dann irgendwie den Start bekommen und ja, ich glaube, also ich habe so im Prinzip den ganzen Aufbau bekommen, diese ganze Exposition. So alles, was ich gesehen habe, war nur dieses, ähm, wie alle ausflippen, jedes Mal, wenn jemand John Wick sagt, so. <lacht> ich, ähm, weil er John Wick's Auto geklaut hat. Oh. So, so war es halt alles. Und dann, bis es dann wirklich losging, das habe ich noch nicht gesehen. Dann gab es. Ähm, Irgendwann um Weihnachten herum, so irgendwie am 25., 26. Dezember oder sowas, lief der tatsächlich im Fernsehen in, auf Pro 7 oder so. Und da habe ich ihn dann fast komplett geguckt. Der kam recht spät abends und ich hatte auch irgendwie noch eine Probe vorher. Deshalb habe ich den dann geguckt und ich bin aber irgendwann eingeschlafen kurz vor Ende, einfach weil ich so platt war. Und, ähm, und dann habe ich mir den halt nochmal auf DVD geholt, jetzt Anfang des Jahres. Und dann endlich mal komplett in seiner Gänze geguckt und gedacht, das ist halt echt ein guter Film. Also. Der macht halt Spaß und äh, keine Ahnung, ich kann halt verstehen, warum der Film so erfolgreich war. Der Film, das ist halt eigentlich Potenzial, um so ein, so ein richtig klischeehafter B-Movie zu werden und irgendwie ist es auch noch ein B-Movie, aber es ist halt, der Film nimmt sich selbst nicht zu ernst, der Film hat einfach Spaß mit seiner ganzen Prämisse, die er da macht und sagt einfach, gut, wir drehen irgendwie alles auf elf und machen eine coole, also machen grandios choreografierte Action damit rein. Ähm, und eine Story, hinter die sich jeder stellen kann. Also ich meine, ich glaube, jeder, der den Film sieht, <lacht> ist nach zehn Minuten, wenn der Hund stirbt, an der Stelle zu sagen, okay, that kid is, has gone to die. So. <lacht> Und das ist irgendwie, es ist nicht groß komplex oder so, es ist nicht groß überraschend, was da passiert oder sowas. Es Es ist so ein bisschen auch einfach wie so ein Es erinnert mich so viel an, an Videospiele irgendwie, weil ich so das Gefühl hatte von, das ist das, was ich in Games gerne mag irgendwie wenn du nachher einen Charakter hast, der einfach ordentlich gut aufgelevelt ist und du kannst einfach losrennen und machst einfach alles ja, platt, was ja. so kommt. <lacht> und ähm, das war natürlich, also John war jetzt natürlich nicht irgendwie unbesiegbar und, und irgendwie unverletzlich oder sowas, aber es war trotzdem geil zu sehen, wie irgendwie einfach so Horden von, von Gegnern einfach so mehr oder weniger abprallen an ihm. Und, naja, und als sie dann gesagt haben, dass ein zweiter Film kommt, habe ich gesagt, gut, warum nicht? Also ich meine, der war gut und... Also, ich hatte den, die DVD ja schon gesehen und meinte dann, oh, okay, dann bin ich an Bord nächsten Monat, wenn der rauskommt. Also, ich freue mich drauf. <lacht> Erwartungen sind halt einfach nur gewesen, wenn die wieder das Gleiche machen, was ich mal denke, weil es sind die gleichen Leute dahinter gewesen, dann wird das schon irgendwie eine nette Sache. So sieht das aus. Äh, Freddy, wie sieht
2: bei dir aus? Ganz ähnlich. Ich habe den Film auf Johannes Empfehlung hingeschaut und war sehr begeistert. Allerdings muss ich sagen, ich fand nicht, dass er auch nur den geringsten Touch von einem b movie hatte. Ich fand, das war so ein Hollywood-Blockbuster. Ich meine, klar, die Story fand ich auch vorhersehbar, aber wie das umgesetzt war... Klar, es hat geholfen, dass sie sich nicht allzu ernst genommen haben. Aber es war echt krass umgesetzt. Die Action, auch die Charaktere. Wenn man einen Charakter hassen sollte, hat man ihn auch gehasst. Wenn man ihn mögen sollte, hat man ihn auch gemocht. Und die, vor allem John Wicks Charakter wurde echt, echt ziemlich gut rübergebracht, fand ich in den Film. Ja, aber die stärkste, ist also die größte Stärke in dem Film, fand ich, war halt die Action, der ganze Ton irgendwie ziemlich, ziemlich düster. Ich mag das. Und ja, John Wick ist kein Superheld, aber er hat das, das, das was er kann, grenzt quasi an Superkräfte. So ein bisschen wie Batman, wenn Batman Killer-Psychopath... Oh, warte. Ja. Ähm, ja, das... Und de de dementsprechend habe ich mich jetzt auf den zweiten sehr gefreut. Ich habe den ersten erst vor kurzem gesehen,
1: aber also danach war ich richtig gehypt. <lacht> also, um das kurz klarzustellen, ich meinte mit B-Movie nicht, dass der irgendwie billig produziert ist <lacht> oder so. <lacht> ähm, ja, das irgendwie so was 80 er jahre Actionfilme sind
0: auch irgendwie immer
1: so, so ein B-Movie, obwohl die eigentlich relativ gut produziert sind. Genau das meine ich halt. Das ist so ein... Es gibt jetzt keine komplexe Story <lacht> dahinter oder so. Es gibt keinen keine Ahnung, keine tiefgreifende Message dahinter oder sonst was. es ist einfach nur ein Film, der so zum Unterhalten da ist. so Einfach nur zum, ich schaue mir das an und fühle mich irgendwie gut dabei. So. Und, ähm, wenn man halt, glaube ich, jetzt nicht, nicht die richtigen Schauspieler da drin hätte, zum Beispiel, ähm, und ein bisschen den, den, den Ton, die Action nicht ganz trifft, würde das halt alles nur noch lächerlich rüberkommen. Aber der Film hat es halt irgendwie sehr gut geschafft, diese Sachen einfach... So auf dem höchsten Level abzuliefern, das man sich vorstellen kann.
0: Ja, also, wie gesagt, ich habe den Film Unzählige Male gesehen, zu so einem meiner Lieblingsfilme. Und ich muss sagen, also von Keanu Reeves habe ich die letzten Jahre echt nicht mehr so viel erwartet, so, weil ich echt nicht mehr viel Gutes mit ihm gesehen habe. So, ich glaube seit Matrix 1. Ich weiß nicht, was danach noch alles kam, aber viel ich gesehen hab, war in halt der echt. <lacht> stimmt, ja, hatten wir letztes Mal schon mal Konstantin, das stimmt. Wo er auch schon hieß. <lacht> Stimmt allerdings. Hm. Also wenn, wenn irgendwann Schwefelgeruch in der Luft liegt, so, dann ist vielleicht ein Crossover geplant. Nee. <lacht> ja, wie gesagt, der Keanu Reeves war für mich so ein bisschen abgestürzt irgendwie in irgendwelche komischen, keine Ahnung, Kung-Fu-Karate-Filme, was er da gemacht hat, irgendeinen und ich weiß nicht, also alles nicht mehr so der Brüller, was er da abgeliefert hat und äh, ja, dann kam mal halt der erste Trailer für den ersten John Wick damals und ich habe den Film geliebt, so dieses ganze Universum, was sie da drumherum aufgebaut haben, halt dieses ganze Kopfgeldjäger-Universum irgendwie mit diesen. ja, ich bräuchte einen, für, äh, einen Tisch für zwölf Leute, alles klar, dann kommen die Leute und sammeln zwölf Leichen ein, so, weißt du, und werden dann einfach mit zwölf Krügerrand bezahlen, so. allein das schon, als Währung halt Gold zu nehmen, weil es nicht zurückverfolgbar ist, und das, das fand ich schon ziemlich geil, und dann halt auch diese Hotelkette und, äh, auch die ganzen Leute, die da immer drin vorkommen, halten ne? also echt sehr liebevoll. Ein McShane fand ich total gut als Hotelbesitzer und dass es halt Regeln gibt, die die zu befolgen haben und so und deshalb hat mich das schon richtig gecatcht und ja, ich war direkt an Bord, war ja relativ schnell klar, weil der erste so erfolgreich war, dass ein zweiter kommt und ich glaube, mehr hätte man mir auch nicht erzählen müssen. Ich hätte keinen Trailer gebraucht, ich hätte mir den einfach blind
2: direkt hm. angeguckt.
0: <lacht>
1: blind, hättest du den angeguckt? Blind hätte ich mir den an angehört. <lacht>
0: Ja, und dann kam halt die ersten Trailer und äh, halt ja. Ja, so Hype, weiß nicht, ne? jeder Trailer immer ein bisschen mehr und als ich dann so das Cast gesehen habe, halt irgendwann Lawrence Fishburne taucht halt auf, so ich wieder so Matrix-Feelings bekommen, so Keanu Reeves und, und Lawrence Fishburne und dann diese Szene vor dem Brunnen oder was, wo alle Leute auf einmal stehen bleiben und die dann gucken, das ist total geil. War, war ich direkt schon hin und weg. Und, ja, dann habe ich mir nachher halt noch mal ein bisschen so die das Cast angeguckt, dann habe ich noch Ruby Rose entdeckt, die mag ich sehr gerne. Spielt auch bei Orange is the New Black mit. Eine Serie, die ich sehr feier. Ja, das war die, die Top-Stimme, weil der mm -hmm. Name nicht umschirmt hat. Ähm, ja, Einbeck steht wieder mit an Bord und. Ja, ich war schon. Dann habe ich irgendwann noch äh, Franco Nero entdeckt, der
1: Original Django. Fand ich auch ganz nett. Kenne ich das auch mit... nur aus Django, aber. Das ist mir erst im Nachhinein, als ich dann den Namen gelesen habe, aufgefallen. Ja. Als dann die Credits losgingen, und Special Appearance bei Franco Nero, wo ich gedacht habe: stimmt! <lacht> Und der kam mir noch irgendwie bekannt vor, aber... Ja, 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 ja. Der hatte, glaube ich, sogar in dem... Ja, der, hat, der hatte
0: in dem äh, Quentin Tarantino-Django auch einen, hm. einen Auftritt, ne? Hm. Ja,
1: ja. Der Typ, ich der mit, mit Django an der Bar saß, glaube ich, war das. Ja, Wo er ihm noch erklärt hat, das D ist still. Ja, genau. genau. Stumm, so, das D ist ja. stumm.
0: Ja, deshalb auch immer nett zu sehen, wie gesagt, I, I als, als dieser Hotel... Chef, ich weiß seinen Namen gar nicht mehr. Mein, Winston, ne?
1: Winston? Winston, ja. Winston.
0: Total guter Typ. Ja, jeder Trailer ein bisschen mehr gehypt und äh, so zog es mich dann ins Kino. Wie uns alle. <lacht> ja, dann würde ich sagen, dann können wir auch direkt über Switchen zu den positiven Sachen. Äh, möchte einer von euch anfangen,
1: bevor ich jetzt irgendwen rauspicke? Also, ich muss sagen, ich finde es schwierig irgendwie eine konkrete Sache gerade rauszunehmen, yeah. weil, weil da so, so viel ist irgendwie, aber ich äh, ich, ich sag mal so, die, die offensichtlichen Sachen wie die Action und so, da kommen wir irgendwie sowieso noch drauf. Yeah. Eine Sache, die für mich halt so richtig rausgestochen ist, weil ich den Film auch am selben Tag, wo wir dann abends im Kino waren, nochmal die DVD mir angeschaut habe, um wieder so ein bisschen drin zu sein, war, wie wundervoll dieser Film als Fortsetzung funktioniert. Yeah. Weil das Ganze, also der Film heißt ja John Wick Chapter 2, also Kapitel 2. Ähm, und der ganze Film ist auch ein Kapitel 2, weil das Ganze nämlich nicht eine so unglaublich separate Geschichte erzählt, sondern es setzt ja irgendwie, weiß ich, eine Woche nach dem ersten Film an. Und gerade auch nachdem ich dann den, die DVD wieder geschaut habe, das war gleich dieser Moment in der ersten Szene, wo man sieht, dieses Motorrad fährt und er kommt mit diesem äh, Maskelkader um die Ecke ja. rumgefahren und das war ja auch das Auto, was er sich im ersten Teil geliehen hat von dem und da saß ich im Kino und musste erstmal grinsen, weil ich so gedacht habe, ah, das ist irgendwie schön, gerade das zu sehen und dass sie dann diese ganze Story mit dem Auto nochmal aufgegriffen haben, dass er sein Auto wieder haben will und so. Ähm, das hat so nochmal für mich bestätigt, so diese Nummer von, ja, sie, sie setzen halt kurz nach dem ersten Film an, er hat halt irgendwie kurz seine Wunden ein bisschen geleckt aus dem Ende des ersten Films und jetzt, naja, jetzt gibt es halt noch ein paar Sachen, die erledigt werden müssen bis dahin. Zum Beispiel das Auto wiederholen. Und auch dann die weitergehende Story, wurde ja auch darüber aufgezogen, zu sagen, naja, dadurch, dass er wieder aktiv geworden ist, ist halt sein italienischer äh, Kumpel da auf ihn zugekommen und hat gesagt, na gut, wärst du halt äh, einfach ja. äh, im, im Ruhestand geblieben, hätte ich das respektiert. Aber so, naja, jetzt ver verlange ich halt meinen Gefallen ein, sozusagen. Und insofern hat der Film halt ganz, ganz gut, finde ich, rangepasst an den ersten Film Es fühlte sich nicht aufgesetzt an, sowas wie, äh, keine Ahnung, also ich hasse es ja, wenn so ein, so ein Film kommt, irgendwie der große Böse wird am Schluss besiegt und so, das Unheil der Welt ist abgewendet und dann im zweiten Film steht irgendein neuer, noch böserer Bösewicht vor der Tür, ja. von dem noch nie jemand irgendwas gehört hat. Und auch wenn es jetzt hier eigentlich nichts anderes war, haben sie es so gut eingeführt und so gut aufgedröselt bekommen, dass es sich sehr natürlich für mich angefühlt hat. Und, äh, Dazu kommt halt das, was auch irgendwie ein gutes Sequel, finde ich, machen sollte: ähm, aufbauen auf der Mythologie des, der Welt. Und ja. Ja, ja, das da musste das. ich auch so lachen. Also, das war auch, glaube ich, eine der ersten Sachen, die ich zu Freddy sagte, als wir aus dem Kino rauskamen. Was ich gelernt habe in diesem Film, ist: jeder dritte Mensch auf dem Planet <lacht> ist ein Assassin. Ja, 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 also, ja. So, wenn, wenn alle Filme, die es gibt, in einem gemeinsamen Universum spielen würden, dann würde es mehr Assassinen als irgendwie Zauberer von Harry <lacht> Potter in der Welt geben. Weil. Also diese ganze Welt da aufzubauen, das alles mal so tiefer reinzutauchen, was es da so alles gibt, dass du dann neben den Kontinenten in Amerika, dass das einfach so eine so eine Art Kette ist, die es so auf der ja, ganzen ja, Welt ja, gibt, ja, diese Kontinente, ja, ja. Und diese, diese äh, Collage, dieser kurze äh, Zusammenschnitt von Szenen, wo er in Rom ankommt und dann irgendwie alle unterschiedlichen Sachen abgeht, das ist so cool gewesen, fand ich, ja. wie er dann von irgendwie bei dem... Äh, wie, hat, wie hatten sie ihn genannt, äh, Sommelier, glaube ich, war, yeah, yeah, der ihm dann die Waffen, möchte. Äh, Waffen ge gezeigt hat und, und beraten hat und so, auch mit diesem wunderschönen britischen Akzent, also wir haben den im Original geschaut gehabt, im Englischen, und wir dann mit diesem wunderschönen britischen Akzent und auch dieser britischen Art so ganz kühl und ruhig so alles vorgestellt hat und empfohlen hat und so, und dann beim Schneider mit den Sachen und All das war irgendwie einfach so wunderschön, diese Mythologie weiter auszubauen, weiter tiefer da reinzutauchen und irgendwie das Ganze anzuregen. Und ich bin halt echt gespannt, was sie noch im dritten Film machen können damit.
0: Ja. Er, er kam halt auch im, im äh, Deutschen rein zum Sommelier und sagt dann so, ja, ich möchte gerne verköstigt werden. So. Ja, so hat er
2: auch. Und ich fand vor allem, was die mit den Regeln dieser Continental-Kette gemacht haben, ja, ja. war echt, echt überzeugend. Bei dem ersten habe ich das so... Habe ich das Gefühl, es wurde angeschnitten, aber so richtig, richtig eingetaucht bin ich da nicht. Richtig durchblickt habe ich das nicht. Jetzt allerdings schon. Jetzt war ja viel mehr zu sehen mit diesen äh, Arten von Gefallen, mit diesen. Äh, wie hatten die mit den, mit den Marken, wo ja. quasi Blut geschworen ja, wird, ja. Äh, wie das, wie sich das so entwickeln kann. Auch. Oh. Auch, viel, auch viele andere Regeln, wie sich Regeln mit anderen Regeln von den Continentals manchmal beißen können. Ich meine, dieser, wie hieß die Italiener? Ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, der, der Chef? Der, naja, der Hauptbösewicht sozusagen, der kleine Ach, der Hauptbösewicht, den ja, ja. er am Ende abknallt.
0: Ähm, Santiano de Antonio, war der da? Muss San, der, ne? Ich glaube, glaub, ja, ja.
1: glaub, das war der. Äh,
2: ja, Santiano. Jedenfalls er hat dann ja gesagt, so dass es das eine ist, von John diesen Bluteid zu fordern, diesen Gefallen zurückzufordern, dass er seine Schwester tötet. Damit einhergeht aber auch, er hat die Schwester eines Mannes getötet und damit hat der Mann irgendwie auch nach kontinentalem Recht wahrscheinlich das Recht, sich zu rächen. Er muss das tun. Seine Ehre verpflichtet ihn dazu oder so. Halt Wie das so ist. John konnte dann glaube ich, ich, das ist meine Theorie, das wurde jetzt so explizit nicht gesagt, aber ich glaube, John hatte gar nicht mehr die Möglichkeit, äh, wieder zurück in den Ruhestand zu gehen. In dem Moment, wo er den Gefallen eingelöst hat, hat er doch irgendwie 30 weiteren Leuten ans Bein gepisst und ja, ja. so geht die Geschichte ja, halt weiter. Wirklich. Das fand ich echt super gut aufgegriffen. Auch, dass er dann die, sein, seine, seine Vergangenheit als Killer mehr oder weniger nutzen musste, um überhaupt noch mal wieder aktiv zu werden. Das Zeug, was er benutzt hatte, um im ersten Film alle Leute umzubringen, hat er ja wieder einzementiert und dann ist sein Haus ja. in die Luft geflogen. Das heißt, das, was er sich dann da alles in, in Italien zugelegt hat, beim Schneider, beim Sommelier und so weiter, das hat er, soweit ich weiß, alles von, den, von diesen Münzen bezahlt, mhm, die bei den, ja, den die Continental als Währung benutzt werden, die halt auch so eine Münze eingefallen wahrscheinlich so funktionieren. Dann, und Jetzt weiß ich natürlich nicht, ich, mein, ich weiß nicht, wie viele Münzen er noch übrig hat, ich weiß nicht, ob er überhaupt noch welche brauchen wird, aber ich fand, das war echt gut alles in den Plot mit rein integriert. Ich,
0: ich hätte ja auch fast gedacht, dass er am Ende von dem Film, wo er nochmal in seiner Hütte sitzt, auch wieder in den Keller runtergeht. Weil ich gehe mal davon aus, der Keller ist wahrscheinlich nicht komplett zerstört. Und da es einzementiert ist, ist es wahrscheinlich auch nicht kaputt. Ne? Aber leider nicht so. Vielleicht kommt es ja nochmal weiß. Also, um Mal kurz auf die Währung einzugehen: als Also das sind äh, Krügerrandmünzen. Das sind einfach Goldmünzen aus, aus Afrika, glaube ich. Ne? Kannst du auch so als normaler Mensch kaufen. Sind, glaube ich, immer 480 Euro rum eine Münze, meine ich. Ist also ich habe ne?
1: hab, äh, das so ein Interview gesehen gehabt mit den mit den beiden Regisseuren mhm. der ersten Be des ersten Films und der eine hat, glaube ich, den zweiten jetzt gemacht und die haben beide dann geschrieben und die hatten dann da auch, wurden dann drauf angesprochen, auf dieses Münzsystem und so, das war bei den, äh, bei den Screen Junkies, die hatten zu ihrem Honest Trailer mit den beiden dann ein Interview gemacht und sie auch darauf angesprochen. Mein, so meinen, Welchen Wert haben diese Münzen jetzt eigentlich? Also ich meine, Mal sieht man irgendwie, dass er dafür bezahlt, dann bezahlt er irgendwie, <lacht> keine Ahnung, eine Waffe dafür oder eine Nacht in einem Hotel oder sowas und mal ist das derselbe Wert dafür, dass sie irgendwie sein Haus von Leichen bereinigen oder sowas und die meinten halt dann, dass, dass das Coole an diesen Münzen ist halt, dass es eigentlich keinen konkreten Wert dafür gibt, sondern vielmehr symbolisiert ja, eine ja. so eine Münze immer so ein Gefallen, wenn man so will. Und du hast halt so, wenn du keine Münze mehr hast, dann fliegst du halt raus aus dem Continental, dann war's das halt. Also musst du halt schauen, wie du deine Ge Ge Gefallen so ansammelst oder halt auch ausgibst. Und das fand ich irgendwie eine sehr coole Sache. Und äh, gerade das wurde ja jetzt auch noch mal so ein bisschen näher, äh, näher beleuchtet in dem Film, auch diese Sache mit diesen Schuldmarken sozusagen. Ja. Naja, es gibt halt auch noch mal die zweite Stufe. Also du hast dann dich verpflichtet und naja, dann heißt das auch, Du musst halt machen, was die wollen von dir. Also du kannst da nicht ablehnen an der Stelle. Ich
0: weiß das halt nur, dass du irgendwo konntest du diese Münzen halt auch kaufen. Ne? Die gibt es ja so als als ja. artikel Das ist halt schon so ein, so ein krügerer halt, halt. Ne? Aber wie, wie du schon sagtest, fun funktioniert halt nicht wie, wie ein Zahlungsmittel. Halt, ne? Du bezahlst zum Beispiel im Continental für jede Nacht eine Münze. Ich glaube, da wäre der Wert halt egal. Ich glaube nicht, dass sie sich da nach dem aktuellen Goldpreis richten oder irgendwas halten. Also wie ja. im Kontinentalsystem dann. Ne? Oder ja. wie du schon sagst, dann zum Beispiel, wenn er zu den Bettler geht, schmeißt ihm eine so eine Münze rein. so. Dafür, dass er in einen Ort X bringt, mehr oder weniger so. Das ist halt nicht dasselbe, wie jetzt, wenn ich eine Nacht in einem Hotel
1: oder eine Waffe kaufe. Ne? Auch so eine coole Sache, diese ganze Nummer mit den Obdachlosen aufzuziehen und dann nochmal so eine Untergrundgesellschaft irgendwie <lacht> aufzubauen, die da noch leben. Und Lawrence Fishburn da drin, ich, ich musste so. So grinsen irgendwie. Ich habe mich so gefreut, als der aufgetaucht ist in dem Film. Und auch so, gerade im Englischen, der hat ja so eine tolle Stimme auch. Und wie er das gespielt hat, diese Lache, wenn er dann irgendwie so, äh, wo er dann irgendwie meinte, ich, äh, ihr müsst mir helfen oder sowas. Und war dann, ah, 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 ah. And, and why should I help you? Oder wie auch immer er das gesagt hat, das war einfach so, so herrlich irgendwie natürlich und, und überzeugend. Also super. Jetzt frage ich
2: mich natürlich bei diesem ganzen Münzsystem. Du sagtest, eine Münze, eine Nacht, Na? Ja. Jetzt, am, am Ende war es ja so, dass John vor der Entscheidung stand, bringt er Santiago um? Ja. oder Oder, und, also bringt er ihn um und legt sich mit dem Continental an? Oder lässt er ihn am Leben und, naja, <lacht> muss halt dann weiterhin zusehen, dass er sich von ihm fernhält oder dass er mit dem Stress klarkommt, den er ihm macht... Und Santiago hat ja, glaube ich, so damit mit diesem Gedanken gespielt, zu sagen, wenn er ich möchte, dann kann er war. auf ja. ewig im Continental bleiben. Sein ganzes Leben lang und da ist er sozusagen in Sicherheit, da ist Auszeit. Aber wenn jede Nacht eine Münze kostet.
0: Es kann, kann auch sein, dass ich das falsch interpretiert habe, aber er sagt halt, ich bin halt für das Wochenende da und schmeiß ihm mal halt drei Münzen auf den Tisch. Also gehe ich mal davon aus, dass er drei Nächte da bleibt. So, weiß ich aber nicht. Kann auch sein, dass du da einfach nur so einen Betrag x bezahlst, dass du dann Zimmer bekommst, ne? Dass es dann egal ist, wie lange du da bleibst, das weiß ich jetzt halt nicht. Ob vielleicht mehr oder weniger nur der Check-In was kostet, so, weißt du? Das
1: okay, kann ich jetzt ja. nicht sagen, aber, aber, aber es sah halt so aus. Aber ich meine auch, also John hat echt schon einige Münzen gehabt, das waren schon eine ganze Menge. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Gangsterboss, der wird doch wahrscheinlich genug haben, dass er wenigstens ein halbes Jahr oder so da übernachten kann. Und ja, dann, könnte, aber, dann könnte er ja wahrscheinlich immer noch seine Untergebenen dafür bezahlen, dass sie für ihn irgendwie eine Münze mit reinlegen oder irgend sowas. Okay. Also ich, ich rate auch einfach mal, dass der, äh, der Antonio sich auch einfach nur Zeit verschaffen wollte, um zu sagen, naja, ich bleibe jetzt erstmal hier und warte jetzt einfach, bis die Leute draußen ihn dann abgeknallt haben oder so. Viel Vielmehr ja, blieb, viel blieb ihm wahrscheinlich auch einfach nicht übrig. Also es war jetzt nicht der cleverste Plan, glaube ich. Aber ich, ich rate mal nach dem, was er da erlebt hat und irgendwie nachdem alle anderen umgekommen sind, die, die da so um ihn herum waren. Naja, da blieb ihm, glaube ich, kaum noch was anderes übrig, als einfach ins... Continental zu gehen. <lacht> Tja. Das stimmt ja, wohl.
0: Ja, das ist, das ist wohl wahr. Ähm, man, man sah aber auch hier bei, bei der äh, russischen Mafia ganz am Anfang, wie viele von diesen Münzen eigentlich wirklich im Umlauf sind. Ne? Mhm. Die haben ja kistenweise von diesen Münzen wirklich da, da rumgeschleppt. Ne? Deshalb, also wenn der wirklich so ein hoher, italienischer Mafia-Boss ist, äh, wird der wahrscheinlich auch echt genug von diesen Münzen auf Lager haben, denke ich mal. Ne?
1: pieche ich jetzt einfach mal von aus, dass er aus, da ewig bleiben kann. Auch sehr schön, irgendwie die ganze Eröffnungsszene so mit den, mit den Russen nochmal, um das so, so sozusagen nochmal so ein Epilog zu erzählen zu dem, was wir im ersten Film gesehen haben. und das, Also ich fand das so schön gemacht, irgendwie wie er dann da reingefahren ist und irgendwie sein Auto wieder haben wollte und die alle schon so völlig durchgedreht sind und auch der, der von Peter Stromare... Romane, genau. Gespielte, der natürlich wieder den Mafia, äh, den russischen Mafia-Mobster da spielt. Ähm, wie er dann auch so reagiert hat, also, auch wieder war ja so eine Nummer, dass John die ersten paar Minuten noch gar nicht zu sehen war, sondern alle bloß über ihn geredet haben und so dieses äh, wir müssen uns, wie, wieso müssen wir uns Sorgen machen? Können wir ihn nicht einfach abknallen? Alter, das ist John Wick. <lacht> oh. Ich meine, ich meine, du kennst die Geschichte er hat, äh, ja, ja, er hat mal drei Leute mit einem Bleistift gekillt, mit einem verdammten Bleistift <lacht> wer macht sowas das war so, so richtig schön nochmal selbst für Leute, die ja halt den ersten Film nicht gesehen haben, konnte man irgendwie in dieser einen Szene einmal etablieren okay, der Typ ist irgendwie ja, da haben einfach alle Schiss vor, selbst die größten Mafia-Bosse denken so, okay äh, ist vielleicht nicht die beste Idee, sich mit dem anzulegen <lacht> Und dann diese ganze Autosequenz, wie er damit, also heilige Scheiße, das war meine Güte. Und das arme Auto am Schluss. Ja,
2: aber es war ja noch zu retten, wenn man seinem Kumpel da glauben darf. Ja,
0: so, was hat er gesagt? So, Weihnachten nächstes Jahr oder so kriegst du es wieder. Oder? Es
2: äh, du, du kriegst das zu Weihnachten, 2030. 2030. Ja, genau, ja, genau. <lacht>
0: genau.
1: Ich bin echt mal gespannt, ob es dann so ein Wiedersehen im dritten Teil gibt, so, ob man sich den halt holt, um zu flüchten oder irgendwas. Ja, das wird ja generell interessant, wie das jetzt läuft. Ne? Also es war auch eine der Fragen, die ich mir gestellt habe am Schluss, wo man die letzte Szene dann gesehen hat und er so losgegangen ist und dann man noch die anderen Charaktere alle gesehen hat. Ja. Also der Auftrag von, von John wird jetzt ja wahrscheinlich dann storniert sein, rate ich mal, oder? Wenn er ausgeschlossen ist von Continental und all, seinen, äh, naja, all seinen, seinen Dienstleistern, die da rundherum so stehen... Ich glaube, dieser Laden gehört ja dazu, oder? Dieser Autoladen?
0: Ich weiß es nicht, oder? gehört Der ist er ja eher so ein also, ganz normaler mafiologi ja, der so ein bisschen hat,
2: Autoschieber quasi. Er hat ihn ja auch mit den Münzen bezahlt. Ja, hat er? Ja, stimmt, stimmt, hat er. Dann gehört er wohl dazu.
0: Aber jetzt hat die Frage, ist er halt so, ich sag mal, die, die, die Bettler zum Beispiel werden auch mit den Münzen bezahlt, aber die sind ja auch offiziell nicht im Continental, denke ich mal, ne? das sind ja keine Kopfgeldjäger. Vielleicht ist das halt einfach mehr so eine Schwarzmarktware, die du halt wo das Continental da drin steckt, so. Ich, sein. ich weiß es nicht, ist ja. Aber ich glaube der ist halt auch noch irgendwo sein Freund. Ich sag mal, der, der Chef vom Continental, der ist ihm auch immer noch gut gesonnen, ne? Auch wenn er gegen die Regeln verstoßen hat. Ich ich mein, deshalb, gibt der, ja, deshalb gibt er ihm halt auch noch die Stunde halt dann, ne? Deshalb, also ich gehe mal davon aus, er hat irgendwo noch mit Sicherheit ein paar Freunde. Ich glaube, sonst wäre es auch alles nicht zu schaffen und der nächste Film wäre nach zehn Minuten rum wahrscheinlich. <lacht>
1: Ganz ehrlich, also wo du gerade schon mal Winston angesprochen hast, für mich war das irgendwie der coolste Charakter in dem ganzen Film. Also John ist, schon, John ist schon echt super so, aber jede Szene, in der Ian McShane war, war einfach nur der Hammer, fand ich. Also so vom Schauspielerischen, der hat so ein Charisma, dieser Mann. Er macht das echt richtig gut, das ist total herber. Alter, gerade auch im Englischen kam das so geil rüber, wo, dann, oh yeah. wo er dann unten an, an, dem, äh, an der Bar sitzt und sich mit dem D'Antonio unterhält und er dann irgendwie, I demand nothing, you demand nothing. Das, so, das, so, das kommt, oh, ich weiß nicht, das kann man so schwer beschreiben, das kommt so geil rüber von ihm. Heilige Scheiße, ich habe mich jedes Mal gefreut, wie ich den gesehen habe. Weil er das so richtig verinnerlicht, dieser, dieser Inhaber dieses Continentals, der so seine Regeln hat. Ich meine, das war schon im ersten Film ziemlich cool, wie er dann auch am Ende des Films zu dieser, äh, zu dieser einen Antagonistin, die da war, drinne kam und meinte, sehr von jetzt an sind alle ihre, äh, ihre Verbindung zum Kontinente gekündigt. Äh, sie haben gegen die Regeln verstoßen. Und dann wird sie einfach so abgeknallt von vier Leuten, ja, die da rumstehen. Ja. So. Und, äh, diese ganze Nummer, das haben sie so schön noch mal eingefangen und ihn so schön auch ins Zentrum des Ganzen gerückt. Also herrlich. Ich habe so, hab jede Szene genossen mit allen McShane.
2: Ich fand das vor allem ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil mein erster richtig bewusster Kontakt mit Ian McShane war in Game of Thrones, wo er diesen religiösen Pazifisten gespielt hat, der so komplett ja, gegen ja, alles, was ja. mit Krieg und Gewalt zu tun hat, einfach war naja, und jetzt war das mal das krasse Gegenteil davon, einfach so ein, so ein Mafia-Boss, für den Gewalt so everyday business ist. Ja. Hast du äh, Flug der Karibik nicht gesehen, den vierten? Uh, nicht ganz, nein. Da spielt er den Blackbeard, ne? Ach so. Tja. Also den würde ich quasi. kann ich mir doch was freuen. Ja,
0: auf jeden Fall. Auch großartig. Ich finde den eigentlich immer großartig, in allem, was ich den gesehen habe. Auch, auch in Game of Thrones hat er ja noch eine relativ kleine Rolle. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Folgen spielt er mit drei? Eine. eine, eine. sogar nur, ja, okay. Auf jeden Fall. Äh, aber selbst da war er irgendwie cool. Ich mag den Schauspieler total gerne. Ich gucke den gerne. An. Oh ja. Allgemein, also, ich, fand, ich fand die ganzen Charaktere in dem Film total gut. Also nicht nur IMAX-Shane. Ich, ich mag halt auch diese kleinen Charaktere, die man nur kurz sieht, wie zum Beispiel den Sommelier oder so. Das,
1: das den habe ich auch wieder den, den, den Sommelier-Typen. Ähm, ja, und der was? Witz ist halt, also der ist halt eigentlich kein so bekannter Schauspieler. Nur, äh, das ist wieder so eine von diesen Filmgeschichten, die ich halt auf meine Kindheit so zurückbeziehe. Weil der... Ähm, der Schauspieler war in einem Film so Anfang der 2000er, so also muss der rausgekommen sein. Das war so ein, so ein Zweiteiler-Fernsehfilm. Ähm, das war eine so also eine Art Rip-Off von, von Romeo und Julia. Da haben sie das aber in so ein irisches Setting gesetzt mit Kobolden und mit äh, Feen. Und der Film hieß halt Kampf der Kobolde. Und er war einer der Brüder, glaube ich, also da war der noch echt jung. Der Film ist von 99, sehe ich hier gerade. Ähm, naja, auf jeden Fall, er hat einen der Brüder sozusagen von dem Hauptcharakter gespielt und seitdem erkenne ich den dann immer wieder, also das ist irgendwie voll witzig. Ich gucke auch gerade, also er hat aber schon relativ viel also, gemacht, immer ja, kleine Rollen, ne? Genau, er ist immer so Nebenrollen, also bei Guardians war er in einer Nebenrolle mit dabei, da hatte ich ihn auch wieder erkannt gehabt und wo ich ja, Shaun of the Dead, da war er dabei, ja, stimmt. Er hat im Englischen original Das Maul gesprochen, bei Star Wars, krass.
0: kenne ich eh nicht die Stimme, aber... Interessant, was man hier alles lernt. Der ist was der, der nicht alles nebenbei noch macht, wenn er nicht Humilie ja. ist. <lacht> Übrigens die fand traurigste ich? Szene in dem ganzen Film fand ich, als sein Handy kaputt gegangen ist. Da habe ich echt ein bisschen mit ihm gelitten, weil da war ja so das letzte Video, was er von seiner Frau noch hatte. Ja. Boah, das fand ich echt eine harte Szene so. Ich meine, der Mann hatte eh schon nichts mehr zu dem Zeitpunkt. So, sein Haus war weg, er hatte noch seinen Hund. Und das war es halt Ach, eigentlich. Und ja, stimmt. geht sein Handy noch kaputt. Und das
1: ist echt so das letzte, was er noch hatte. Ich glaube, das ist halt so ein bisschen so ein bisschen auch der Zweck gewesen, oder? dieser ganzen, ja, ja, Also auch so irgendwo der Zweck dieses ganzen Films und so zu zeigen, nicht nur die Vergangenheit holt ihn wieder ein, sondern naja, es gibt halt irgendwie keine andere Vergangenheit mehr für ihn. So alles, was ihn noch irgendwie an was anderes gebunden hat, ja. ist halt weg. Also der Hund ist halt im ersten Teil gestorben, seine Frau ist halt weg sowieso und jetzt hat er nicht mal mehr das Haus, er hat nichts mehr. So. Es ist alles weg. Weshalb... Ich halt auch das Ende umso verständlicher ist, dass er irgendwann einfach, naja, gut, jetzt reicht's, jetzt zieh ich einfach los und also wie er da am Schluss steht und dann von wegen, and whenever uh, anyone asks, just tell them, I kill them. I kill them all. Das ist so, ja. der, der hat einfach nichts mehr anderes. Für ihn ist einfach, okay, dann muss ich das Ganze jetzt so nehmen, wie es ist und ich zieh jetzt los und ich bringe einfach alle um, die mir vor die Nase laufen. Ich habe die Schnauze so voll. Ich finde, im ersten Teil kam auch
0: sein hat sein Charakter auch nicht so viel Tiefe bekommen. Klar, man hat dann mitgekriegt seine Frau ist gestorben und so, das letzte war so hart ist der Hund. Aber das war es dann auch irgendwo. Wie gebrochen der Charakter ist, das hat man eigentlich erst im zweiten Teil gemerkt. Wie, wie gebrochen dieser Mann eigentlich wirklich, oder wie zerbrochen der eigentlich an dieser ganzen Situation ist. Halt. Und das, das ist wirklich irgendwann so der Schalter umlegt, dass es sich sagt, so, jetzt ist mir echt alles komplett egal. Also Im ersten Teil, da rastet er halt nur aus und denkt okay, die haben seinen Hund gekühlt, das ist das Geschenk von seiner Frau. Jetzt wird bald mal radaliert und so, das war's. Ja. Aber jetzt im so, zweiten Teil hat man dann echt so noch ein bisschen tief in den Charakter eingekriegt. Naja,
1: sie haben es halt irgendwie, sie haben es ja versucht, gerade am Anfang so schön zu zeigen damit, dass er halt die Sachen wieder ver, äh, vergraben hat und wieder einzementiert ah, ja, ja, hat genau. und so. Und dass er halt einfach das nicht mehr will, dass er irgendwie schon wieder zurück zu seinem ruhigen Leben will und aussteigen will und so. Und dann auch dieser Moment, wo er dann den äh, erst einmal abweist und dann, naja, dann fliegt sein Haus in die Luft und so und er dann nachher dann doch losgeht und die Sachen dann irgendwie abholt aus seinem Verlies da, aus seinem Fach ja. in, dem, in der Bank oder sowas, wo er dann auch da diesen kurzen Moment alleine sitzt und erstmal dann so voll diesen Wutausbruch hat, wo er einfach so, wo man so mitkriegt, ja, das ist irgendwie genau das, was er halt nicht wollte, ist jetzt gerade ja. alles wieder zurückgekommen. Und man kann seine Vergangenheit wahrscheinlich einfach wirklich nicht abschütteln. <lacht> ja, ich, Im
0: ersten Teil wurde er so etabliert, äh, wie hart der Kerl war, so also, wie er ja noch äh, in seinem Job war und Im zweiten Teil wird dann eher so ein bisschen etabliert, wie gebrochen er eigentlich ist. Ja. Und wie sehr er wirklich aussteigen wollte. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist äh, übrigens äh, der wichtigste Darsteller im Film, der Bleistift.
1: <lacht> das war eine ziemlich coole Szene. Ja. Oh mein Gott, ey. Also, echt. So Sie, haben, Sie haben ja die Szene gerade am Anfang auch wieder so schön geteasert mit ja, diesem ja, ja, äh, genau. fucking Pen. Äh, das war, wo ich so gesagt habe, wahrscheinlich, also ich. Wie hat er die umgebracht? Wahrscheinlich hat er den irgendwie so in den Hals gerammt oder sowas. Mhm. War so mein, meine Idee und dass das dann auch recht schnell vorbei war und dann Kam dann die Szene nachher und ich dachte so, heilige Scheiße, was macht der da alles mit dem Bleistift? So, ins Auge, so ins Ohr und nochmal reindrücken bis in die, ins Hirn oder sowas. Und, heilige Scheiße! Die Reaktion
2: <lacht> des Publikums war auch immer herrlich bei diesen Sachen. Es war echt ja. so, so, so ein so Raunen durchzog dann immer die Menge. So, oh, ne, so eine Mischung aus,
1: aus so einem Lachen so, und irgendwie so ein Ohr. So ist <lacht> völlig, keiner wusste so recht, irgendwie, das ist einfach nur irgendwie <lacht> abgefahren, was da gerade abgeht. So. Ich, ich fand
0: das echt schön, dass sie das wieder aufgegriffen haben. Ich habe das so klar im ersten Teil. Du, du realisierst das zwar, dass der irgendwie, der hat drei Leute mit dem Bleistift gekillt. Und denkst so, okay, das ist krass. Aber das war es halt auch so. Du denkst, okay, der ist halt ein krasser Typ und der hat halt Leute mit dem Bleistift gekillt. Und dann einfach so im letzten, wie die Szene, da kam ich so, oh mein Gott, ist das geil. Du sitzt da einfach und denkst so, oh, krass, das ist so abgefahren.
2: Ich fand es auch so gut, eigentlich, wie oft gezeigt wurde, dass John im Töten auch sehr kreativ werden kann. Ja. So. Er muss es nicht einfach nur durch einen Schuss in die Brust und einen in den Kopf. Das macht er auch oft, aber er kann auch anders. Also die
1: verschiedenen Arten, auf die er ermordet hat, <lacht> das war sehr kreativ. Es gibt ja auch, also es, irgendwann habe ich so festgestellt, dass sie ja schon versucht haben, nicht so eine Willkür da reinzubringen, sondern dass er auch irgendwie so seinen eigenen Kampfstil hat. Also was er oft gemacht hat, war dann. Äh, halt die Leute zu erschießen, die so vor ihm kommen, herschaut und wenn nun einer nah rankommt, hat er ihn meistens dann irgendwie auf den Boden genommen so eine Art Schwitzkasten irgendwie den Kopf festgehalten, dann erstmal abgeknallt, wenn er noch so kam und danach dann den abgeknallt, der da äh. bei ihm im Schwitzkasten war. Das hat Ja, er genau. Gemacht. Was halt
0: auch total oft macht, was ich aber halt auch
1: relativ unsinnig fand, so, da kommen halt Leute,
0: die schleichen halt rein und der schießt ihn halt erstmal in die Beine, so. Das macht er total oft. Er schießt ihn erst in die Beine, dass sie umfällt und dann schießt er nochmal in den Kopf. Gerade in der letzten Szene, wo er, in der Szene, wo er in dem Museum ist, halt nachher, von, von dem Italiener, schießt halt sehr viele Leute, die gerade irgendwie in den Raum gestimmt, kommen, erstmal in die Beine halt, anstatt also direkt in den Kopf so. Ich gehe davon aus, dass es auch eher so eine Art Stilmittel von ihm so, weil äh, effektiv ist es nicht unbedingt, glaube ich. Weil die sind öfter Leute, denen er direkt in den Kopf hätte, schießen können, glaube ich.
1: Also ich, ich könnte jetzt einfach mal nur spekulieren, dass das vielleicht, äh, dass man die Beine besser treffen kann oder so. Ich weiß es nicht. Ich hab, ähm, ich aber sehr interessant war auch, wo du so Stilmittel sagst. Ähm, in dem Film ist es mir jetzt nicht so sehr aufgefallen, aber in dem ersten Film sieht man es häufiger. Äh, wenn er so schießt mit so einer Handwaffe, so einer Handfallwaffe, dann hält er die immer so leicht seitlich. Und ganz oft macht er dann irgendwie quasi den Moment, wo er abdrückt, schiebt er die dann wie so einen Schlag nochmal nach vorne, die, die Knarre. Das wenn das irgendwie. Ver verständlich ist. Also er hält die Knarre jetzt nicht nur so seitlich wie so eine Gangsterknarre irgendwie so vor sich und ballert dann rum, sondern er hat sie dann immer so leicht angewinkelt und in dem Moment, wenn er abdrückt, drückt er die Knarre nochmal so mit nach vorne raus sozusagen. Ähm, so als ob er da nochmal so einen Schub hinterher geben will. Und äh, da meinten sie halt auch im, im Interview, äh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so realistisch, das würde wahrscheinlich eher die äh, Treffsicherheit ver verringern. Aber es gibt dem Ganzen noch so eine mehr Aggressivität, wenn er halt schießt. Ja, das sind so diese Details, wo sie dann so gesagt haben, das wollen wir halt irgendwie schon anders umsetzen. Und wo man, finde ich, also generell bei jeder dieser Action-Szenen, finde ich, hat man so gemerkt, dass diese Writer, Produzenten und Regisseure von dem ganzen Ding, dass die halt einfach mal Stuntmänner waren irgendwann. <lacht> dass die halt so eine Ahnung von diesen ganzen Sachen haben und wissen, was sie da darstellen wollen und dass sie halt auch mal Dinge darstellen wollen, wie man die sonst nicht so sieht. Und das finde ich halt sehr beeindruckend. Das macht halt auch irgendwie den Charme von den ganzen Sachen aus, finde ich.
0: Das Schöne ist, da ist eine Szene, da habe ich mir gedacht so, komm Keanu, das hast du jetzt nur gemacht, um zu posen. So. Das hat er bestimmt irgendwo gesehen, die ganze Zeit geübt und dann musste das in den Film rein. Und zwar die Szene, wo er die Knarre mit einer Hand nachlädt. Also nicht das Magazin nachlädt, sondern die Kugel reinschiebt. Da ja, war ja, ja. So hoch und schiebt einmal so den, den Schieber oben zurück, so mit einer Hand. Weißt du, das, das ist einfach nur so ein Poser-Move. Weißt du, der hat in der hm. Szene noch nicht mal Sinn gemacht, weil er gerade noch nicht mal auf am schießen war. So. Aber ich dachte mir so, das hat er jetzt irgendwo gelernt, hat er irgendwo gesehen, wollte es unbedingt lernen und das musste noch in den Film rein. So. Ich meine, es sah total episch aus, aber es war einfach totaler Unsinn eigentlich, dass es gemacht hat.
2: Ich fand es trotzdem gut. Eine andere Szene, wo du gerade von Nachladen gesprochen hast, war, wo er mit seiner Shotgun unterwegs war. Und das sind halt immer nur zwei zwei Schussmagazine. Dann sind die Geschütze kurz ausgegangen. Da hat er einen der Typen sich gepackt, mit der Schrotflinte runtergedrückt. Oh ja. Und während er ihn runtergedrückt hat, hat er noch zwei Patronen nachgeschoben und dann abgedrückt. Das war so der Inbegriff von Badass.
0: Ich, ich wüsste auch mal gerne, wie viel der davon wirklich selber gemacht hat, also Keanu Reeves, und wie lange der dafür geübt hat. So, weil Das sind echt schon choreografische Meisterwerke, die der allein schon beim Nachladen da abliefert. Hm. So. Gerade mit der Schrotflinte, das ist so krass.
1: Also ich glaube, so einiges wird er. Bestimmt selbst gemacht haben, oder? Ja, also glaub, ich mein glaub, glaub bestimmt ich auch, nicht glaub, alles, aber auch, ja. er ist doch eigentlich auch so ein Natural-Arts-Mensch, meine ich, oder? Der hat doch auch, Das kann das doch auch wirklich, glaube ich. Das weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Also ich glaube, dass er das äh, halt mit, mit Matrix oder so damals gelernt hat oder schon davor konnte. Und seitdem... Das könnte sein, ja. Also ich will, mir, will jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, <lacht> aber ich meine das mal gehört zu haben. Um, aber so generell mit den Action-Sequenzen, wir kam, sind jetzt ja gerade irgendwie voll dabei, mhm. um, was mich, glaube ich, am meisten gereizt hat irgendwie oder was mich am, am freudigsten gestimmt hat mit diesen ganzen Actionsequenzen keine davon war irgendwie gleich also jede davon war irgendwie ja. auf, immer auf 180 so, aber keine davon war wirklich so dass man das Gefühl hatte ja gut jetzt habe ich es gesehen er knallt irgendwie lauter Leute ab so sondern diese erste Szene war irgendwie mehr so eine Autoverfolgungsjagd, irgendwie mal ins Auto, wieder aus dem Auto raus und dann irgendwie Leute um das Auto rum abknallen, mit dem Auto Leute umbringen und so. Und auch das waren schon krasse Szenen, wie wir dann so seit irgendwie Handbremse rein und knallt dann irgendwie mit, dem, mit der Rückseite des Autos ab, weg oder sowas. Und dann, dann nachher die Szene da in äh, Rom, wo er dann irgendwie unten durchläuft und einfach mal so alles niedermäht, was dann da unterwegs ist. Dann dieser äh, Faustkampf mit dem, mit dem Cassius, glaube ich, hieß er, ne? Yep. Ähm, ja. Das war dann halt nochmal so dieses One-to-One Battle-Action und dann halt am Schluss nachher diese Szene in dem Museum, wo er einfach auf seine Munition auch achten musste und das nochmal so einen ganz anderen Spin reingegeben hat, dass er halt ständig geschaut hat, irgendwie, okay, kann ich jetzt nicht abdrücken, muss ich irgendwie ähnlich wie in einem Videospiel ne. äh, Munition einsammeln oder Knarren <lacht> einsammeln von den Leuten, die hier noch unterwegs <lacht> sind. Oder ich muss halt irgendwie mir andere Sachen ausdenken. So. <lacht> ich fand vor allem...
2: Eine Szene, äh, wo du jetzt meintest, es ist jedes Mal anders gewesen es gab auch eine Szene, wo er und Cassius sich noch wow. in der U-Bahn sozusagen verfolgt haben. <lacht> Nebeneinander daher so er oben auf einer Anhöhe und John unten auf dem Boden. Und beide <lacht> schießen einfach nur, wenn sie haben, mit ja. schallgedämpften Waffen aufeinander. So, so ganz locker aus der Hüfte ja, raus, und ganz, ganz unauffällig. <lacht> so nach dem Motto, wann immer Blickkontakt möglich ist, wann immer keine Säule dazwischen ist, kann man die Zeit auch nutzen, um auf sich zu schießen.
1: <lacht> ja, das war so, hatte für mich so ein bisschen den Anschein wie keine Ahnung, so zwei Schüler, die so in, bei einer Klassenfahrt unterwegs sind und der Lehrer irgendwie ständig guckt und immer wenn der Lehrer wegguckt, fangen sie an, sich irgendwie gegenseitig zu ärgern und immer wenn der Lehrer wieder guckt, dann ist es so ein, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. So, es geht weiter. Das sind ja. so genau diese Momente, wo ich finde, man merkt wieder, dieser Film nimmt sich einfach selbst nicht zu ernst, sondern sagt einfach, weißt du was, wir haben eine coole Prämisse und wir machen einfach, wir haben einfach Spaß damit so. Und genau das macht's halt aus. Ich finde, das, das ist irgendwie dieser Charme von diesem ganzen Film. Aber ich rate mal, dass wir Cassie es wohl wiedersehen werden, oder? Im dritten Film. Ja,
0: ich gehe auch davon aus, ich bin mir nicht sicher, ob sie gestorben ist, aber ich glaube, die, 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 die Taubsturm, ich glaube, die könnte auch nochmal wiederkommen. Also ich bin mir nicht sicher, mhm. ob die wirklich tot ist. Man also also sieht zwar so, dass sie mal so kurz den Kopf wegdreht und man könnte meinen, sie wäre tot, aber ich bin mir nicht sicher. Weil sie ja noch sagt, wir sehen uns wieder. So, Ich ich glaube, das sagst du dich, das weil du weißt, dass du eigentlich
1: kurz vor kurz davor bist zu sterben. So. Das, das fand ich aber sehr schön, weil das war irgendwie so eine äh, so ein, so ein Fortführung vom ersten Teil, weil das sagt der, der russische ja. Gangsterboss am Schluss auch zu ihm.
0: Ah, echt? Okay, krass. okay, dann ist er vielleicht genau, Wo
1: er dann nämlich liegt und kurz vorm Sterben sagt er halt, wir sehen uns oder äh, ich sehe dich, John oder irgendwie sowas. Und dann sagt er, machen wir, ja. Und äh, das hat so ein bisschen dieses verdeutlicht, ich glaube, diese ganzen Assassinen, die da sind, die wissen alle, dass sie in die Hölle kommen dafür. Okay, dann das ist so dann Also so habe ich es jetzt verstanden, dass sie alle sich so gesagt ja, haben, wir, wir sehen uns alle irgendwann in der Hölle wieder. Wir sind alle nicht anders so. Oder Aber, sie sind sich sehr, sehr sicher, dass sie sich einen Platz im Himmel verdient haben, alle, das weiß ich nicht. Ja,
0: obwohl er ja dann äh, doch relativ äh, abwertend mit äh, Deutsch mir halt mit klar antwortet. Ich weiß nicht, was er eigentlich gesagt hat. So, sure. so, ja,
2: ja,
0: ja, vielleicht ja, im in Deutschland halt dann doch eher, als wäre es abwertend gemeint, so nach dem Motto, von wegen oder so, dann sehen wir doch irgendwie sowas halt also. nicht.
2: Naja, auf Englisch ist es, sure, in dem Fall könnte man so deuten, muss man aber nicht, man könnte auch sagen, sure, im Sinne von, ich weiß, da sind wir uns einig. Ja, könnte man Deutsch wahrscheinlich auch so
1: deuten, denke ich, naja, egal. Ich glaube, das okay. war auch an der Stelle sehr schön, weil er erst die die Geste dazu gemacht hat, dass in der Zeichensprache einmal gesagt hat, Sure, und danach dann beim Rausgehen doch nochmal ja. so Sure. Ich mhm.
0: finde es auch mal sehr schön, dass er scheinbar jede Sprache beherrscht. So.
1: Das ist ja, was man so können muss, ne? Russisch, ja. Italienisch, Zeichensprache. vielleicht so alle Mafiasprachen durch, die man braucht. Wahrscheinlich kann auch
0: Chinesisch wegen äh, äh, Triaden oder so und äh, noch wegen Yakuza ein bisschen Japanisch <lacht> oder so. Wahrscheinlich kann er alles durch.
2: Noch so ein Ding, wo wir gerade bei. Uh, bei diesem mehr oder weniger Credo dieser Assassinen sind. <lacht> uh, <lacht> <lacht> uh, so die, klar, die haben ihre Regeln damit, auf kontinentalem Boden wird kein Business gemacht, aber auch ab davon, dieser Faustkampf mit Cassius wurde ja einfach mal dadurch unterbrochen, oh, oh, dass sie in dem Hotel gelandet sind und dann so innerhalb von einer Minute, von einer Szene auf die nächste, wurde aus diesem brutalen Faustkampf auf Leben und Tod auf so eine Barszene, wo sie sich einfach gegenseitig eine ausgegeben haben. Dann dachte ich auch... Aber genau. auch das war
1: echt ziemlich spannungsgeladen, fand ich. Ja, ja war
2: es. Das fand ich halt auch. Es war halt nicht so, dass man sagt, ja, Tangent ist weg, sondern es war halt eine andere, eine andere Art von Spannung. Aber ja. so oder so, die beiden sind eindeutig Kontrahenten, ja. aber nicht so, dass man sagt sie hassen sich aufs Blut äh, aufgrund von irgendwelchen persönlichen Gründen, sondern es ist einfach John hat jemanden getötet, der dem anderen Typen nah war, Cassius nah war, der war sein, sein, sein Schützling sozusagen. Äh, beziehungsweise Cassius war der Beschützer von, von der Schwester von Santiago. Und umgekehrt naja, muss John gegen ihn kämpfen, weil er nach seinem Leben trachtet und so, aber es ist eigentlich nichts wirklich tiefgehend Persönliches, so habe ich das verstanden.
1: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass die beiden, also er hat ja dann auch irgendwie sowas gesagt, wie von wegen, ich hatte den Marker und so, ich musste ihn einlösen und wo er dann meinte, ich verstehe. Aber dann auch so dieses Gefühl von es tut mir, also ist irgendwie eine doofe Situation, aber du weißt, dass ich das machen muss, so. ich muss ja, dich umbringen. Genau. So. Und das fand ich halt ziemlich cool umgesetzt. So. Das hat halt Gerade so dieses Verlagern des Konfliktes von halt diesem brutalen, wie sie da sich durch die Straßen von Rom prügeln, wie sie dann da die Treppen runterfliegen beide zusammen. <lacht> wo ich auch gedacht habe, ja, das, jeder normale Mensch hat da jetzt erstmal ein paar Monate Reha danach, nach solchen Sachen. Aber hey, ähm, aber ja, dann, wie sie da beide runterfliegen, sich prügeln und so und dann halt durch die F Scheibe fliegen. Und dann wird dieser Konflikt einfach so auf eine andere Ebene gesetzt. Und trotzdem bleibt der irgendwie ähnlich spannend und ähnlich intensiv die ganze Zeit. Aber man merkt aber auch
0: so, die, die Achtung, die die voreinander haben, merkt man, glaube ich, in der Szene, wo er ihn dann nicht umbringt. Ja. Wo er irgendwann ja, ja. das Messer reinsteckt und sagt, hier, wenn du das jetzt rausziehst, dann verblutest du, weißt du selber so.
1: Aber Was ich voll witzig fand, weil einfach ab haben wir kurz danach gesehen, dass, dass er das gleiche schon mal mit Lawrence Fishburne gemacht hat. Genau. Hm. Ja, stimmt. Dass er ihn in den, in den Hals
2: gestochen hat und ja. dann hat er sozusagen die Wahl. Entweder hält er die Hand auf seinem Nacken, um den Druck aufrecht zu halten, und um nicht zu verbluten, oder er zieht die Waffe und schießt auf John. Ja. Also anscheinend macht er das kern Ja, aber ich, ich, ich sag mal so, wenn er keinen respekt vor
0: den Leuten hätte, würde er ihn in den Kopf schießen, dann ist gut. Ne? Ist halt so. Ja, ich sag mal, gerade den Kerl, den er so, das, das steckt das Messer in die Brust, der hätte es auch selber wieder rausziehen können, so, dann wäre der Typ halt abgekratzt, aber da es halt irgendwie immer naja, so Kollege ist, so, hat er wahrscheinlich genug Respekt vor ihm, um zu sagen, entscheide selber, über der Schicksal. wenn du jetzt meinst, du musst mich noch abknallen, dann mach's, aber dann gehst du halt selber drauf, so.
1: Mhm. Andererseits, also sehr schön dann im Kontrast dazu, wie er dann nach New York zurückkam und irgendwie jeder Assassine in New York ist auf ihn abgesehen hat. Und er dann einfach so, auch so in dieser, diesem Zusammenschnitt irgendwie, der dann kam, äh, dieser Montage, wo man dann gesehen hat, wie er so mal ein Stückchen, wie er dann so fünf verschiedene Leute oder so bekämpft ja. hat. Dann die gleiche, als er dann irgendwie am Flughafen ausgestiegen ist, die Violinspielerin, die da war, ja. äh, die dann in ihrer Violine eine Knarre hat. <lacht> Und scheinbar jeder hat ja nur eine Textnachricht gekriegt, auch jeder von denen weiß, wie John Wick aussieht. Das ist ein, okay, das ist John Wick, gut. Äh, dieser dieser äh, Samurai, nee, äh, hier, wie, wie heißt die? nie? sumo typ yeah. dieser Japaner der irgendwie einfach nicht sterben wollte und noch einen Schuss rein und noch einen Schuss in den Körper und noch einen Schuss in den Körper und immer noch nicht und dann irgendwann in den Kopf und dann das sah so ein bisschen aus wie aus der Herr der Ringe irgendwie mit dem Höhlentreu, dann irgendwann, uh, fiel er so in sich zusammen und selbst dann zuckte er noch als er auf dem Boden lag
0: <lacht> Ja, das war eine sehr schöne Szene Ja, er hat auf jeden Fall scheinbar einen sehr, ziemlich großen Legendenstatus, sag ich mal obwohl New York ist ja seine Heimat, der kennt wahrscheinlich jeder, aber ich glaube auch äh, weltweit hat er da einen relativ guten Stand
1: naja, in, in Rom haben die auch so ein paar Leute
0: erkannt. Ja, ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Was auch schön, also so generell fand ich, war das ein sehr schöner äh, so Tapetenwechsel für den Film, das Ganze mal in Rom zu sehen, wie er da unterwegs war. Ähm, diese Kulissen waren irgendwie echt schön gemacht, fand ich. Ja. Also, und ich rate mal, dass die auch an den Originalkulissen geschossen haben. Weiß ich nicht genau, aber ich, ich rate es mal. <lacht>
0: Ja, aber in irgendeiner Szene rennt er doch auch im Vatikan rum, glaube ich, nicht. Ich glaube, da siehst du den Pedestrom im Hintergrund. Naja, ja, das ist, wenn er gleich ankommt. da. Ja, dann genau. So da, da schießt er aber auch noch nicht, ne? Ich glaube, da hätte er wahrscheinlich auch nicht schießen können, <lacht> ja. Wo er
1: ankommt und dann Franco Nero ihn zur Seite nimmt und dann, äh, bist du geschäftlich hier? Ja. Eine Frage. <lacht> ja. Bist du wegen dem Papst hier? Was? Nein. <lacht> Gut, dann einen schönen Aufenthalt. Bitte. <lacht> <lacht> Das ganze Kino hat bei uns gelacht. Das war so herrlich, dieses, So diese Spannung und dann, bist du wegen dem Papst hier.
2: Das ist, glaube ich, noch bei einem weiteren Punkt. Ich fand der Film bei aller düsterer, brutaler R-Rated Action und tja, auch bei diesem ganzen ziemlich düsteren Ton und dem Plot, trotzdem hat das noch geschafft, gelegentlich echt Humor
1: reinzubringen. Ja, stimmt. Das ist das, was ich halt meine. Der Film nimmt sich selbst nicht ernst. Der, der versucht jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Film zu sein, der dir irgendwie... Eine, eine mega leidende Geschichte irgendwie anvertraut und dich irgendwie dazu bringt, dass du dein eigenes Handeln reflektierst oder so, sondern der sagt einfach, das ist eine Rachegeschichte auf irgendeiner Ebene und wir versuchen damit einfach Spaß zu haben so. und das gut umzusetzen. Und das hat halt irgendwie sehr gut geklappt. <lacht> Auch so diese Momente immer mit dem, äh, wie ist der Sharon, glaube ich, der äh, der Concierge da im, im äh, in dem Hotel. Ja. Im Continental, das war halt auch so schön. er hat auch so viele schöne Szenen gehabt mit dem Hund mhm. oder so, dann äh, würden, hat der hat der äh, hat das Continental irgendwie so einen so Service, um auf den Hund aufzupassen. Nein. Aber ich könnte mich dazu durchringen, das zu tun. Okay, dann lasse ich ihn mal hier. Hat der Hund einen Namen? Nein. <lacht> Und dann saß der <lacht> Hund irgendwie einfach da scheinbar so drei Tage oder bis <lacht> er wieder da war. <lacht> Hat er sich gut benommen. Er war sehr schöne äh, Gesellschaft. So. He was a good dog. Mit diesem Tonfall. Konzert. Ja. So, so er war ein guter Hund. Und da fand ich tatsächlich dann nachher auch die Szene sehr schön am Schluss, als er ihn dann abgesetzt hat und ihm dann noch die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, Mr. Wick, es war mir eine Ehre und so. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das hat einigen Leuten sehr leid getan halt. Ne? Dass er dann äh, auf einmal quasi da gegen die Rien verstoßen hat und jeder halt wusste,
1: okay, jetzt bist du im Arsch, naja, <lacht> Ja, also ich, ich kann halt gut nachvollziehen, worin, wo sie hin wollen mit dem Ganzen. so Das ist halt irgendwie, der erste Film war einfach eher gegen äh, russische Gangster, die da so sind. Der zweite Film war jetzt eher gegen, naja, andere Assassinen, die so umherlaufen. Und der dritte Film ist jetzt wahrscheinlich einfach eher gegen Continental und alle. so
2: <lacht> Ich
0: hoffe, die Hören dann auch auf, weil ich glaube, die haben relativ schnell nach dem ersten Teil schon gesagt, sie könnten eine schöne Trilogie drauf bauen. Die haben ja, dafür und ich hoffe, glaube, das war das auch hört. der Plan. Ja, und ich hoffe, es hört dann auch auf, nicht dass man sagt, okay, es verkauft sich gut, wir machen jetzt weiter. Das Mir wäre das recht, wenn es eine gute Trilogie wird mit einem schönen Abschluss, wenn wir es so lassen. Jetzt noch mal egal, wie es ausgeht,
1: aber ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin schon ziemlich interessiert daran, was jetzt passiert, ja. wie es weitergeht. Halt auch dieser, dieser Schluss irgendwie ähm, ich, ja. Freddy und ich wir hatten uns auch noch drüber unterhalten, als wir aus dem Film rauskamen, sodass man schwer einschätzen konnte, wann jetzt Schluss ist bei diesem Film. Weil ja. so viele Szenen gab, wo man immer gedacht hat, okay, jetzt ist aber wohl Schluss, oder? Oh nee, jetzt geht's da noch weiter mit der Storyline oder sowas. Oh, und, oh jetzt wird das noch mal weitergeführt mit der Storyline oder so. Und, naja, und äh, ich habe dann immer schon so kurz vor Schluss noch gedacht, so, schade, jetzt haben sie diese Szene aus dem Trailer, diese coole Szene, wo die am Springbrunnen da unten stehen und alle auf einmal stehen bleiben, alle Leute, die haben sie gar nicht drin gehabt. Ja, das haben haben die haben sie auch wieder rausgeschnitten, schade. Und dann kam sie halt nochmal ganz zum Schluss, wo dann, naja, das nochmal so ein bisschen gedreht wurde und Winston sich mehr oder weniger von ihm verabschiedet hat und exkommunikado. Jetzt ist du exkommunikiert. So, ähm,
0: jetzt haben wir, hab wir noch einer was sagen, was gut ist, weil sonst würde ich jetzt langsam mal zu den negativen Sachen übergehen. Ich oh. meine, wir könnten stundenlang wahrscheinlich noch irgendwas an dem Film loben, denke ich. Es <lacht> gibt halt auch genug zu loben.
2: Aber oh, ich eine, Sa ich Sorry, ja, okay. eine Sache muss ich auf jeden Fall noch loswerden, weil wir bei der Action waren. Das ist mir vorhin eingefallen und dann habe ich es wieder von, aus den Augen verloren. Ich fand vor allem, wie das geschnitten war, wie die Kameraführung war, das war der absolute ja. Wahnsinn. Ja. Das waren so wenig Cuts, das waren so viele Tracking-Shots und Long-Shots dabei, <lacht> dass ich dann echt irgendwann gedacht habe, dass es erstens meisterhaft choreografiert und zweitens ist das die beste Action, die ich seit Daredevil gesehen habe. Und das will was heißen.
1: Ja, das muss nicht nochmal loswerden. Das erinnert mich äh, an den, an den Honest-Trailer zum ersten John Wick, da hatten sie das auch drin. Ne? Ähm, da ging es nämlich darum, irgendwie so eine Szene in dem ersten John Wick, wo er halt auch irgendwo springt, irgendwo ran, klettert, zieht sich hoch und klettert drüber und so, alles in einem Shot, wo sie dann meinten, äh, wow, das haben sie alles in einem Shot gemacht? Ich meine, wie viel würde Liam Neeson brauchen einen Taken und siehst halt in irgendeinem dieser Taken-Teile, wie er halt über so einen Zaun klettert und das sind irgendwie 14 verschiedene Shots, so immer er springt <lacht> ran, cut, von der anderen Seite oder sowas er hängt irgendwie oben um, cut, dann dreht er nochmal da rum und cut und cut und cut und cut und cut und dann merkst du so, ja, wow das, man merkt, das kann auch einfach nur ein Stuntman sein so. und, äh, bei dem Film wirkt das einfach alles sehr, sehr real dadurch, finde ich dadurch, dass du halt diese langen Shots hast in ja, diesen ja. Kampfsequenzen, ähm sehr, sehr kreativer Einsatz von denen auch irgendwie, also oh ja. auch so oft, dass man dann wieder wie so ein bisschen wie bei so einem Videospiel, gerade auch als er den Katakomben da unten war, fand ich, so kurz hinter ihm, so ein bisschen wie so ein Third-Person-View und dann sieht man halt, wie er so durch die Gegend zieht und einfach eins nach dem anderen so abknallt, was da so rumhängt.
2: <lacht> ja. ja, also das wollte ich auch nochmal hervorheben. Wahnsinnig gute Kameraführung, vor allem nachdem wir ja zuletzt bei Resident Evil gewesen sind und das, ja, war, ja, 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 ja. das war die schlimmste Kameraführung, die man sich nur irgendwie vorstellen kann, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. <lacht>
0: Gut, ja. dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal zu den negativen Sachen. Ähm, ja, will von euch einer anfangen, sonst hau ich mal was raus. Hau raus. Ich hatte, so, also Johannes sagt ja so diese Szenen, wo er dann halt so Leute auf dem Boden klammert, stellweise, und, und dann andere abknallt. Also ich finde, manche von diesen Kampfszenen, die, die wirken halt echt zu lang für mich. Also im ersten Teil hatte ich halt so echt das Gefühl, der Kerl ist echt der Killer unter den Killern, so. Also der hat an keinem Gegner länger als ein paar Sekunden gehangen, bevor er den abgeknallt hat. Und ich finde, gerade in dem Film haben sie echt bei manchen Szenen, so als hätte Keanu Rieser halt noch so ein paar Judo-Stunden genommen, so, und will jetzt zwanghaft noch so ein bisschen seinen Judo-Skill raushauen, weißt du, und wälzt sich dann noch auf den Boden. Ich finde auch die, die erste Kampfszene mit dem, wie ist der, 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 der Wache von der einen Dame? Kässchen. Kässchen, genau. Ähm, die, die Szene mit dem Cassien, wo er erst die erste Treppe runterfliegt, dann fliegt er wieder eine Treppe runter, dann noch eine Treppe runter und nochmal und nochmal und ich habe mir halt gedacht, du hättest halt so ein paar Szenen, hättest du locker ein paar, ein paar paar Sekunden rausschneiden können. Das hätte dem Film keinen Abbruch getan und ich habe halt nachher so irgendwo so immer zwischendurch mal in dem Film gedacht so, wird der langsam alt? Wieso dauert das auf einmal so lange. So also im ersten Teil ging das alles viel flotter so. Da, da war das noch alles gezielter und konzentrierter so. Ich meine, vielleicht lag es auch an seiner Gemütsverfassung. aber irgendwie <lacht> hast mich ein paar Mal halt gefragt, ob er langsam alt wird. Das ist jetzt kein großer Kritikpunkt am Film, aber irgendwie hat mich das ein bisschen tatsächlich Ticken gestört, weil halt ich finde, der erste, der hatte in den echten Szenen noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit
2: also, ich könnte mir das gewissermaßen erklären. Zumindest in einigen Fällen. Ähm, Im ersten Teil war das ja so, dass er im Prinzip nur gegen äh, naja, gegen Handlanger des Mafia-Bosses XY in New York angetreten ja. ist. Ne? Nur die Henchmen. Ähm, ich glaube, du, du hast es gesagt, Johannes. Jetzt ist der nächste Schritt gewesen. John gegen, also klar, noch, immer noch gegen Henchmen, aber auch gegen andere Killer. Und Gerade bei denen glaube ich halt, wenn er dann noch jemanden trifft wie Cassian, dann kann das schon mal passieren, dass die sich dass einen ähm, langen Kampf liefern, weil die halt beide sehr geskillt sind. Ja,
1: also ich muss sagen, für mich, sein, ja. ich muss sagen, ich hatte irgendwie kein Problem mit, den, mit dem Pacing der Action-Sequenzen. Für mich war gerade dadurch, wie ich vorhin schon mal glaube ich sagte, so durch diese Unterschiedlichkeit dieser ganzen Szenen, hatte ich auch irgendwie an jeder Szene echt Freude bis zum Schluss. Also, also sei es jetzt diese Szene mit Cassian irgendwie, diese Schlagabtausche, Tausche, die waren ziemlich, haben mich irgendwie begeistert irgendwie. Ich, ich bin aber auch so ein Fan von solchen Sachen, muss ich sagen. Hab früher ganz viele von diesen Steven Seagal-Filmen geguckt, die alle richtig schlecht sind. <lacht> <lacht> aber die sind von Metroid Arts halt immer ziemlich cool. Und äh, Gerade diese Szenen haben dann immer noch mal so einen kleinen Moment gehabt. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt kann es unmöglich weitergehen, so. dann gab es halt auch irgendwie einen Bruch und es ging irgendwie anders weiter. Dann kam halt dann irgendwie dieser Konfliktwechsel auf die Bar, wo sie dann irgendwie drüber geredet haben, was passiert ist oder so. Oder dann nachher gab es diesen in den u bahn irgendwie diesen Konfliktbruch und sie haben angefangen auf einmal so auf sich zu schießen, so von der Entfernung oder so. Und also für mich hat das irgendwie das alles immer sehr am Laufen gehalten. So. Und gerade auch mal zu sehen, dass er halt nicht nur schießen kann, sondern auch ein bisschen Handkanten-Action drauf hat. Ähm, hat mich jedenfalls sehr gefreut. Das hat für mich nochmal alles ein bisschen aufgedreht in dem Film.
0: Ja, ich meine, ich hab, war dann auch immer wieder relativ schnell von dem Gedanken weg, so wenn dann so in der nächsten Szene er dann einfach wieder relativ zügig ein paar Leute ausgeschaltet hat. Oder? Also ich mag es dann hm. halt auch recht gerne, wenn er dann so ein paar, paar Leute mal, wie du kannst, so Handkantenschläge verteilt aber wie gesagt, diese was so halt relativ positiv aufgewertet hast, diese, diese ganzen Judo-Actions da auf dem Boden, die war mir echt ein bisschen zu... <lacht> Also für John Wick waren die mir zu lame. <lacht> aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur so, so eine Kleinigkeit halt, ne? Aber mich jetzt dann irgendwie... Irgendwas muss ich ja als negatives bezeichnen.
1: <lacht> also ich kann sonst anklinken, also ähm, weniger mit der Judo, aber halt so ein bisschen Keanu Reeves Schauspiel fand ich jetzt an einigen Stellen nicht so wirklich überzeugend, muss ich sagen. Ähm. Es gab so ein paar Sequenzen, gerade wenn es halt ein bisschen ruhiger wurde. Ich meine, er hat jetzt ja schon nicht viel geredet in dem Film, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, dass er nicht nur, also Keanu Reeves nicht einfach nur physisch so jung geblieben ist, sondern seine Stimme, finde ich, auch immer noch sehr jung klingt. Und ich halt auch noch den deutschen Synchronsprecher von ihm im Kopf hatte, der so also eine tiefe Stimme hat. Ja, ähm, und im wie gesagt, wir haben ja auf Englisch geguckt. Also mich haben so einige Szenen jedenfalls nicht so wirklich überzeugt von dem, was er dann gesagt hat oder so, wenn er was gesagt hat. Ähm, nicht alles, aber so ein paar Szenen gab es halt, wo ich so gedacht habe, ja, irgendwie... So wirklich überzeugend tut mich das gerade nicht. Ja, das, das müsste ich
0: jetzt echt vergleichen, so, weil ich finde im Deutschen halt relativ gut rüber und dieses Problem halt mit der, mit der kindlichen Stimme habe
1: ich dann halt nicht, weil ich halt also nur die deutsche Version kenne. Also ne? kindlich ist vielleicht auch nicht das richtige ja, Wort, aber es ist halt ein bisschen... Bisschen weicher ein bisschen höher, so, und ich habe halt, keine Ahnung, also wenn ich die Stimme höre, dann habe ich auch gleich die äh, Verbindung zu so Szenen, die ich gesehen habe aus, äh, aus Bill und Ted oder sowas, wo der halt ja. mit derselben Stimme, die er da noch hat, vor 20 Jahren oder so, und immer noch mit derselben Stimme <lacht> sagte wie, Dude, Excellent oder sowas. Und ist halt vielleicht auch ein bisschen schwer, das abzulegen.
0: Ja, stimmt schon, wer weiß. Aber wie gesagt, ich habe ihn in Englisch noch nie gehört, so ich habe den
1: immer noch auf Deutsch da kann ich dann tatsächlich gar nicht mehr so sagen. Aber ich, also ich meine, das ist auch eher nur so ein kleiner Negativpunkt. Ja, also war es bei mir es auch. Ist, so. Es ist jetzt ja auch nicht so, dass das Ganze, also dass er halt so schauspielerisch wirklich Unglaublich ein großes Spektrum da ablegen muss. So, hauptsächlich rennt er ja durch die Gegend, guckt grimmig und knallt halt Leute ab. <lacht> und, äh, ja, das macht er ja. sehr gut. Ich glaube, also ich habe nur noch eine andere Sache, die mir nicht so gefallen hat. Und ich glaube, das ist auch so das größte Problem, was ich irgendwie, also Anführungszeichen größtes Problem, das ist jetzt auch nicht wirklich groß, aber ein Problem. Und das ist halt, ich finde, der Film hat so nach, so im ersten Drittel, zum Ende des ersten Drittels hin, ziemliches Pacing-Problem gehabt. Also ich fand diese ganze Szene mit der Schwester von dem dann. Tonio, viel zu lang gezogen. Irgendwie das erschien mir auch alles nicht so wirklich schlüssig. Und ich habe schon, also die Szenen davor fand ich halt immer interessant, auch wenn nicht so viel passiert ist, weil sie immer diese ganze Mythologie weiter ausgebaut haben um diese Assassinenwelt. Und ich gedacht habe okay, das ist interessant, das zu sehen und so. Und dann ja, dann ging er irgendwie durch die, äh, dann wurde es halt so still auf einmal. Dann ging er halt durch die Katakomben durch und legte dann seine Waffen überall ab und so. Und da verlor das Ganze gerade so ein bisschen Pacing für mich, bis es dann halt, bis er dann wirklich raus ist wieder aus den, aus den Cutter kommt. Und diese ganze Szene mit der Schwester da von dem D'Antonio, die dauerte mir echt ein bisschen zu lange. Also das war so ein, keine Ahnung, sie kommen dann da hin, dann unterhalten sie sich noch, dann schlitzt sie sich dann noch die Arme auf und dann liegt sie da und das dauert dann immer noch mal zwei, drei Minuten. Und ich weiß noch nicht so recht, also ich kann mir gerade noch nicht so vorstellen, wo das Ganze hinführen sollte, ich hatte einfach das Gefühl, man hätte das auch irgendwie kurz kürzer halten können, diese ganze Szene. Ich habe jedenfalls irgendwann gedacht, gut, jetzt so langsam würde ich gerne also gerne sehen, dass wieder was passiert. Das ging mir ganz genauso.
2: Aber auch wirklich nur in dieser einen Szene, ja. also beziehungsweise in diesem, ähm, in diesem kleinen Abschnitt der Story, wo er sich auf die Jagd nach äh, Santiago's Schwester begibt, halt, ja, wie du halt schon meintest, so nach der ursprünglichen Anfangs-Action-Sequenz wurde erstmal mit Mythologie <lacht> ausgebaut, das war gut. Aber dann... Naja. Ich weiß auch nicht. Es wurde dann... Es hat sich so verloren im Dialog. In Dialogen, die jetzt für meinen Geschmack nicht so
1: wirklich viel Substanz hatten. Ja, die führten also, halt auch irgendwo... Also die führten nirgendwo hin so. Das war halt auch mein Problem, muss ich sagen. Also diese ganze Geschichte mit ihrer Schwester ist ja schön... Mit der Schwester da ist ja auch irgendwie schön und gut. Und dass sie sich auch voll schon kannten. Aber... Irgendwie führte das am Schluss zu nichts, habe ich das Gefühl. Das war so, hätte er sie einfach in den Kopf geschossen, dann wäre das Ganze genauso ausgegangen. Vermutlich schon, ja.
2: Das können wir jetzt aber auch nur vermuten. <lacht> <lacht> Tja.
0: Ich, ich muss noch erwähnen, ich hoffe meine Freundin hört das nicht, aber die Dame, die Schauspielerin, ist auch schon ein bisschen älter, aber meine Fresse dafür sah die doch echt gut aus. Die ist sehr gut gealtert.
2: Ja, hab ich mir die auch. Wie ein, ne? ein guter italienischer Wein. Ja, für eine gute italienische Frau. Wenn man das überhaupt als gealtert bezeichnen darf. Ja, mhm. ja das stimmt schon. Hashtag Feminism. Ich glaube, das ist dann schon fast wieder ein bisschen zu antifeministisch, auf das Äußere der Frau anzusprechen, auf diese Weise. Mir egal, ich wollte das jetzt trotzdem sein. <lacht>
1: Ja. Habt, also, hat denn einer von euch verstanden? Also, klar, sie hat gesagt, sie bringt sich selbst um, weil sie äh, selbst entscheiden will, wie sie ihr Leben beendet, aber irgendwie wirkte das alles sehr willkürlich, hatte ich das Gefühl.
2: Also, ich hatte jetzt damit richtig Probleme.
1: Ich konnte, konnte ja, es nachvollziehen. Also, ich habe jetzt auch nicht das mega Problem damit, es war nur so, was? Also, ich frage mich halt, warum die das eingebaut haben in, der, in, der, in dem Film. So. Ich verstehe, ja. irgendwie nicht, also ich verstehe einfach nicht, warum das da war, so, weil das hatte irgendwie keinen Impact auf die weitere Story oder so. Es war nicht so, ein, dass er daraus irgendwie eine große Lehre für sich gezogen nee, so, hätte es oder auch, so. wurde auch nicht mehr erwähnt. So. Aber, ja, ähm, es war einfach nur da und hat irgendwie diese Szene unnötig lang gemacht. So. Ich, ich glaube, ja. es
0: sollte halt auch nicht irgendwie äh, auf ihn irgendwie sich auswirken. Ich gehe einfach davon aus, sie hat halt gemerkt: so, okay, John Wick ist hier, ich kenne John Wick schon ewig lange und ich weiß, ich komme hier halt eh nicht mehr raus. Also kann ich mir auch selber das Leben nehmen, so dann habe ich es mir selber in die Hand genommen, so nach dem Motto. Ich glaube, das war halt auch ihre einzige äh, Intention, die sie da hatte. So halt, ne? Ich meine, okay, das ist jetzt eh zu Ende. So, dann kann ich wenigstens. Ich machen. kann,
1: ich wie gesagt, ich kann das schon war. nachvollziehen. Ich frage mich halt nur, warum sie es so geschrieben haben, weil das. Also, ja, das
2: ja, also ich kann das schon. Ich kann das schon verstehen. Ich meine, das, die die, das ist die eine Person im Film, für die er sogar einen Auftrag kriegt, sie zu ermorden. Und letzten Endes ist es dann doch sie selbst. Ich meine, das war. Ich weiß nicht. Es hat, es hat in der Story Sinn gemacht, weil diese Frau, die sonst ihr ganzes Leben selbst in die Hand genommen hat, wie sie auch da meinte, möchte auch ihren Tod in die eigene Hand nehmen. Das war mehr für sie als für alle anderen oder für John. Und auch oh. halt so als, als Teil der Story fand ich, ist mal was anderes, als zu sehen, wie ihr einfach nur allen Leuten das Gehirn wegpustet. Ja, und äh, vielleicht hat sie auch gemerkt, so, also sie hat mit Sicherheit
0: gemerkt, dass er eigentlich nicht da sein will und sie abknallen will. Also ich glaube, er hat schon relativ deutlich gemacht, dass er halt nur ein Auftrag ist so und ihm dann auch irgendwie so ein bisschen leid tut, weil die konnten sich ja scheinbar doch dann irgendwie relativ gut leiden so und äh, vielleicht wollte sie ihm dann halt einfach noch so ein bisschen abnehmen, sage ich mal, ne? dass er dann sagt, komm, na klar er schießt ja zweimal noch in den Kopf. Vielleicht macht er das auch nur um zu beweisen, so hier, ich habe wirklich geschossen so, die hat sich nicht nur selber umgebracht. Aber ja, ich, ich gehe mal davon aus, äh, vielleicht wollte sie es ihm halt auch noch ein bisschen einfacher machen so, wie gesagt, weil ich fand, es gab schon relativ deutlich rüber, dass
1: er eigentlich nicht wollte. Ja gut, ich, also ich, ich glaube, das Einzige, was mich jetzt überzeugt ist, was du gerade meintest, Frederik, dass er, dass sie vielleicht einfach signalisieren wollten, irgendwie der einzige Mord, den er tatsächlich nicht gemacht hat, ist halt der, den er eigentlich machen sollte. So. Das könnte ich noch irgendwie rausziehen aus dem Ganzen als, als übergreifende, als, als, weiß ich nicht, als Message hinter dieser Szene oder so, dass er letztendlich nicht derjenige war, der sie erschossen hat. Oder so, dass sie sich halt selbst umgebracht hat und deshalb hat er eigentlich nicht den Auftrag in dem Sinne erfüllt, so wie er das halt angedacht war oder so und naja, aber trotzdem, irgendwie wirkte das, als, wirkte das einfach so ein bisschen holperig an der Stelle. Ein bisschen, ich hatte, also das ist jetzt nicht groß, aber war so hatte, ein kleiner Moment, wo ich gedacht habe, naja. Ja,
2: ich hatte Probleme mit dem, was zu dieser Szene hingeführt hat. Ich dachte dann auch echt, na toll, jetzt führen die noch einen schönen Dialog, die beiden über die guten alten Zeiten oder was. Ja, und dann als ja. sie angefangen, hat, hm. sich die Arme aufzuschneiden, war das bei der war diese Langeweile für mich vorbei. Da dachte ich so, oh, okay, das Drama ist wieder da. So, aber also wirklich ab dem Moment war alles wieder gut. Bis dahin hatte ich aber wirklich das Gefühl, so wird ein bisschen zu langsam. Mhm.
0: Gut. Haben wir noch mehr negative Sachen, die wir anmerken
2: können? Ich fand, dass nicht immer sehr akkurat gezeigt wurde, wie sich Zivilisten verhalten würden, <lacht> wenn so eine Hölle um sie herum ausbricht. Manchmal schon, manchmal sehr akkurat. Vor allem in der, der U-Bahn-Szene, wenn ich mir vorstelle, dass da zwei Typen mit wahnsinns Nahkampf-Skills anfangen, sich zu messern, dann würde ich als Beistehender nicht dem ersten Impuls folgen und die Polizei rufen. Denn die beiden Typen brauchen maximal eine halbe Sekunde, um zu meinem Sitz zu kommen und mich zu killen. Einfach mal sitzen bleiben, möglichst weit weg von der Action, dass man nicht versehentlich was abkriegt und dann bei der nächsten Handstelle rausrennen und dann die Polizei rufen. So, bis dahin haben die aber auch einfach nur still da gesessen und gehofft, dass sie nicht auffallen, dass sie unsichtbar bleiben. Das, das ist die New Yorker U-Bahn. <lacht> ja, ja, das gab ja diese Geschichten, glaube ich, in Los Angeles, wo eine Leiche irgendwie, wo jemand gestorben ist, eine Leiche ist sechs Stunden in der U-Bahn durch die Gegend gefahren, ohne dass es jemandem aufgefallen ist. So. <lacht> Aber ja, also das, das fand ich ziemlich realistisch. Das andere Ding ist aber in so ziemlich allen anderen öffentlichen Plätzen, auch bei meinetwegen im Club, äh, diese ungedämpften Schüsse, meinetwegen fallen die nicht jedem sofort auf, wenn so um laute Musik läuft. Aber... Es hätte mehr Leuten auffallen müssen, erstens. Und zweitens glaube ich nicht, dass die Kugeln, die John auf seine Gegner abgefeuert hat, einfach in seinen Gegnern stecken geblieben sind. Da ja. sind doch locker durch einige Körper durchgegangen und haben auch Zivilisten getötet. Wurde allerdings nicht gezeigt und vielleicht sollte es sogar implizieren, dass das nicht passiert ist. Aber das kaufe ich dem irgendwie nicht so ganz ab. Ich meine, das sind Stuntmänner, die wissen schon, was sie machen. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass keine der Kugeln, die John abgefeuert hat, durchgeschlagen oh. haben und dann noch Kollateralschäden verursacht
0: haben. Ja, das ging mir auch durch den Kopf. aber auch noch nicht mal John selber so, ich sag mal, da schießen ja auch mal andere Leute rum, so, irgendwer muss ja mal irgendwie verletzt haben, so. Vor allem so zum ja, Beispiel ja. die Szene mit, mit der
1: Party halt. Ja, und ja. So. Das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass da keiner irgendwie verletzt worden ist, aber... Obwohl es ein schöner Moment war, wie er auf die Bühne kam, knallt einer ab und alle, yeah! Ja. Da, das,
2: das war wieder ein fast realistischer Moment, weil ich bei der Denke so, ja, entweder dachten die, das ist Teil der Show und die naja. Leute sind wirklich so abgefuckt, dass sie sagen, ja, auch solange es mich nicht betrifft, ist geil. <lacht> dann, als es, als es dann angefangen hat, in der Menge, im Publikum, dann, naja. klar, naja. dann brach Panik aus. Noch so ein Ding auch in der U-Bahn. Ich meine, klar, die Waffen waren schallgedämpft. Aber man hat doch trotzdem locker diese gedämpften Schüsse gehört. Das ist, das ja, ist doch klar. bestimmt nicht einfach an allen Leuten vorbeigegangen. Oder die wollten uns halt wirklich die Botschaft vermitteln. Alle Leute haben es mitbekommen, aber dachten sich unsichtbar bleiben, nicht auffallen. Bei der nächsten Gelegenheit, werde ich außer Sichtweite über die Polizei rufen, bis dahin als ob ich nichts gesehen hätte. Die, die
1: sind oder? Ja
2: auch quasi alle an einer Station ausgestiegen, oder? Die Leute. Naja, nachher. ich meine in der U-Bahn meine ich dieses kleine Schussgefecht, was sie sich da geliefert hat mit den schallgedämpften Waffen. Die, als, yeah. Beim, genau, beim aber direkt Draufmann danach hatten. an der nächsten Station sind doch alle ausgestiegen, oder? Naja, nee, sie waren gar nicht in der U-Bahn selbst, sie waren
0: quasi... Das ach, war, das ach, das war ja, so. ja, okay. ...mit okay. den schallgedämpften Wappen, die ja, sie wirklich ja, ja. aufeinander ja.
2: geschossen haben. Wo das der eine war, oben und der andere unten hergelaufen wurde. Genau, wo ja, die. Ja, ja, ja. War immer eine Säule dazwischen kam und sie keinen Blickkontakt hatten, haben sie es sein lassen und dann ja. bei der nächsten Gelegenheit weiter. So, da denke ich halt, das, das müsste eigentlich mehr Leuten aufgefallen sein. Das ist jetzt Meckern auf sehr hohem Niveau, aber ich hätte mir gewünscht, dass das irgendwie
1: vielleicht ein bisschen glaubwürdiger dargestellt wird. Oder sie wollen uns einfach sagen, dass das für New Yorker einfach normal ist, sowas. Dass sowas <lacht> der irgendwann passiert. Naja, selbst wenn das für New Yorker normal ist, ich glaube, wenn man weiß, dass da Kugeln durch
2: die Gegend fliegen, dass man theoretisch jederzeit in der Fußbahn landen könnte, dann da fängt man aber an zu flüchten.
1: Oder nachdem dem, was der Film uns ja sowieso gesagt hat, waren mindestens 50% der Leute da sowieso Assassinen, die sich dann keinen Kopf gemacht haben, weil naja, wenn die beiden da irgendein Beef zusammen haben, dann ist das nicht mein Problem. Ich habe <lacht> meine halt Waffe genau dabei aus. und
2: ja. Ja, oder sie waren halt echt alle Assassinen, die ganz genau wussten, wann sie sich überhaupt in der Schussbahn befinden. Die Stimmt, so richtig eh ins dafür hat.
0: Wenn jeder eh Assassine ist, dann wussten die natürlich auch genau, wo sie stehen mussten und äh ja. <lacht> Kann man natürlich auch äh, glauben, dass sie so war. Stimmt schon. Aber ja. es ist schon mal schön zu merken, dass wir scheinbar alle nur auf hohem Niveau meckern. Mhm. Das ist immer ein gutes Zeichen für den Film, würde ich sagen. Hat, ja,
1: es gab halt echt nicht viel, also. Ja,
0: ich meine klar könnte man jetzt sagen, so die Story war bestimmt nicht so tiefgründig wie bei Film X, aber sollte die auch bei dem Film nicht sein, ne? Das ist halt ja, das Ding, so. Genau. Wie tiefgründig muss, ein Film bei so, muss eine Story bei so einem Film sein? Ich meine, ich bin nicht da reingegangen und habe gedacht, dass ich hier jetzt die tiefgründigste Story meines Lebens sehe. So. Ich bin da reingegangen und ich bin davon ausgegangen, dass John Wick jetzt mal oh, ein paar Leute tötet. So. <lacht> Und das hat der Film verdammt gut gemacht. Oh ja. Ja, wenn keiner mehr was zu sagen hatte, dann könnten wir mal langsam äh, zu unserem abschluss kommen, würde ich sagen. Wa?
1: Hm, ja. Ja, äh, Johannes, willst du anfangen? Ja, also John Wick war jetzt ähm, die Fortsetzung. John Wick Chapter 2 war die Fortsetzung von John Wick, äh, an den ich damals schon nicht wirklich hohe Erwartungen hatte und mich so ein bisschen drauf, einfach das auf mich hat zukommen lassen. Und das gleiche habe ich jetzt gemacht und das hat mich nicht, äh, nicht irgendwie enttäuscht oder so. Ich bin sehr positiv wieder äh, beeinflusst worden von dem Film. Hat krasse Action, die irgendwie für mich jedenfalls nie wirklich langweilig wurde, sondern immer wieder interessant und neu gemacht wurde sie hat diese Mythologie des ganzen Filmuniversums so wunderschön ausgebaut und ver, ja, irgendwie vertieft, sodass man das Gefühl hat von, da es noch irgendwie so viel mehr. Also ich bin echt gespannt, wie sie noch im dritten Film dann damit weitermachen werden. Der Film hat jetzt ja schon irgendwie in den drei Wochen, die er in Amerika läuft, schon mehr Geld eingespielt, als der erste Teil insgesamt in Amerika Nein. eingespielt hat. Und weltweit ist er auch schon mehr als, äh, naja, als der normale äh, erste Film. Und ja, also ich bin gespannt, was im dritten Film dann so kommen wird. Also eine Sache zum Beispiel, wie gesagt, mit dem von Lawrence Fishburne gespielten. Ähm, ich bin gespannt, das werden die bestimmt nochmal aufgreifen, was, was der so macht, wo, in welche Richtung das alles gehen soll mit dem. Man sieht ihn ja am Anfang da auch wieder mit Tauben da steht und da irgendwie so Chips oder sowas, so, also so SD-Karten oder sowas dann da reinpackt in, in diese Taschen bei den Tauben. Und ich glaube, das sind so Sachen, die sie vielleicht vorbereiten auch für den nächsten Film. Wie, wie gesagt, man wird wahrscheinlich im nächsten Film auch einfach sehen, John Wick gegen alle, auf das freue ich mich auch. Ähm, ja, wie, wie wir schon gesagt haben, irgendwie, es gibt jetzt keine groß tiefgreifende Story, das ist aber auch gar nicht so schlimm, weil sie das, was sie machen, einfach sehr mit Herz und auch mit, mit Humor nehmen und erzählen, sodass der Film sich nicht zu so ernst nimmt und trotzdem eine, eine interessante Art und Weise hat, sich das alles äh, herzurichten. Insofern ich fand den Film halt wirklich schön, ich kann dem auch nur jedem empfehlen. Ähm, sehr schöner Actionstreifen. Ich bin abgezogen dadurch, dass halt, wie gesagt, es so ein bisschen dieses Pacing-Problem gab in, dem, in der ersten im ersten Drittel da irgendwo. Und äh, Keanu Reeves halt, gerade wenn es mal da ein bisschen zu tief reinging, mich nicht so sehr überzeugt hat, ähm, bin ich bei 8,5 von 10. Tja, also ja. ich fand der Film. Also, ich würde
2: würde jetzt einfach mal direkt dich anschließen, falls du nicht, was äh, du nichts dagegen hast, Manuel, oder welches nee, du jetzt? Nee, ja, mach euch, mach euch. <lacht> okay, also ich fand der Film lebt halt absolut von seiner Action, von seinem Setting. Und ja, da haben wir gerade schon festgestellt, liefert er in jeder Hinsicht ab. Das war wahnsinnig gute Action. Sehr bildgewaltig, sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, an der Story ist nicht besonders viel dran, aber das, was da ist, haben sie ausgezeichnet auf die Beine gestellt. Nur im ersten Drittel des Films hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Pacing, dass es mir manchmal ein bisschen zu langsam wurde, aber das hörte dann auch sehr schnell auf. Ansonsten war der sehr, sehr dicht gesetzt von der, vom Plot her sehr ereignisreich. Und ja, also... Klar, wie gesagt, an der Story war jetzt nicht genug dran, dass die Schauspieler da hätten aufgehen können. Aber <lacht> ich bin auch mit Keanu Reeves Leistung echt zufrieden. So, was er was er machen sollte, hat er auf jeden Fall gemacht. Und ja, dann letzten Endes überwiegt dann doch meine Faszination von der Action. Ich bin noch bei 9 von 10. Ja,
0: ich hab eigentlich genau das bekommen, was ich mir im Vorfeld auch erhofft habe. so, also mein Hype, der ist, ist man ist es kaum noch gewöhnt, dass man irgendwie gehypt ist und dann aus dem Kino kommt und so, der Hype sich einfach auch so hält, wie, wie, er, wie man angefangen hat halt also me meistens kommt man dann doch immer mit einem unterdurchschnittlichen Film raus <lacht> im Krieg, vor allem an den Erwartungen gemessen aber äh, John Wick 2 hat es dann doch echt geschafft, einfach die Erwartungen so zu erfüllen, ich hab einfach genau das bekommen, was ich haben wollte und ich, ich sag mal, das, das perfektioniert der Film gerade und ich hoffe halt echt, dass der nächste Teil halt vielleicht sogar noch mal eine Schippe rum legen kann. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das noch funktioniert, aber ich hoffe es einfach mal. Und äh, ja, wie gesagt, Story hatten wir jetzt schon mal. Die, die ist halt natürlich ich sag mal gering gehalten, aber ich finde halt gerade mit, mit, mit John ist man halt irgendwie, bin ich halt noch ein bisschen wärmer geworden und, ich finde, die haben mir sehr gut umgesetzt, wie man wie, wie gebrochen der Mann halt irgendwie ist. und halt Diese ganze assassinen geschichte rundherum, die ist so liebevoll und äh, ich lande da glaube ich auch irgendwo bei 9 von 10 in der Hoffnung, dass der nächste Film dann noch ein bisschen einsteigt bei meiner Wertung. Fandet ihr den Film dann besser als den ersten? Ich fand den sogar einen Ticken besser tatsächlich. Ja. Ich fand den auch besser. Also der letzte Teil habe ich mir eben schon überlegt, der wird wahrscheinlich so bei 8,5 bei von 10 landen bei mir vielleicht nur ein Ticken besser, aber ich fand ihn dann doch besser, tatsächlich.
1: Wie siehst du das? Ich bin da noch so ein bisschen am Hadern mit mir, glaube ich. Ähm, es gibt so unglaublich viel Cooles in dem Film. Aber ich habe halt auch, als ich den ersten Film jetzt wieder geschaut hatte, am, äh, am Sonntag noch, habe ich wieder so gedacht, also dann danach, nach dem zweiten Teil, ähm, da habe ich halt keine solche Pacing-Probleme irgendwie gefunden. Der war irgendwie so in sich einfach so richtig gut, der ist so durchgerollt bis zum Schluss. Das ist schwer irgendwie. Ich glaube, ich würde die beide gleich sehen ungefähr. Ich glaube, das, was halt der zweite Teil besser macht, da kommen dann so ein, zwei kleine Probleme und dann gleicht sich das wieder aus und der ist halt aber mindestens genauso gut, würde ich sagen. Also es ist kein Schritt rückwärts oder so.
2: Ja.
0: No. Ja, das hört sich da trotzdem noch ganz gut an.
1: <lacht> das
0: ist doch eine kann, durchstellende... man, kann man gerade so akzeptieren. Ja. Äh, akzeptabel für alles andere, wäre jetzt irgendein Assassinen durch den Zimmer gesprungen und hätte äh, dich exekutiert. Nö, <lacht> na ja. Das wäre Michael gebänder gewesen wahrscheinlich. <lacht> hätte es da nicht gebacken bekommen. <lacht> ja, dann äh, nähern wir uns auch dem Ende der Sendung. Ähm, nächste Woche, was haben wir nächste Woche
1: anstehen? Ich Boston.
0: Boston haben wir nächste Woche ich, anstehen. ich hoffe
1: mal, dass der hier auch irgendwo läuft im Kino. <lacht> ich habe mich auch noch gar nicht schlau gemacht. ob der bei uns Nach den war. Erfahrungen mit, äh, mit Hexorich, der hier bei uns einfach nirgendwo im Kino kam, oh. Gottverdammt ja. nochmal, ich live
0: by, live by Night, genau
1: immer wieder jetzt so die Bedenken, dass irgendein Film, der nicht groß genug ist, dann halt nicht läuft. Das wäre echt so ärgerlich. Vielen ja, Dank, Szene ist da. Ja. <lacht> Fuck you. <lacht> Aber Gut, gut ich, da wir, können wir keine Werbung mehr für unseren Podcast wir, machen. Wir, würden, wir <lacht> würden euch sonst auch als, äh, als äh, mögliche Sponsoren annehmen, wenn ihr das doch wollt, also...
0: Aber Dann. so lang bis dahin kommt jetzt jedes Mal ein Faktus und ist da am Ende. Also
1: Boston ist, doch der kommt. Also im, äh, hier in Rostock kommt er auf jeden Fall. Ja, und im Notfall, Manuel, wenn er bei dir nicht kommt, kannst du ja vielleicht A Cure for Wellness gucken, der kommt jetzt auch nächste Woche.
0: Ach krass, ja, da habe ich echt auch Bock oh. drauf. Cool. Ja, gut. Dann äh, bedanke ich mich bei euch natürlich wie immer. Ähm, oh, diesmal darf ich das sagen. Ich sagt Johannes das immer. Ich das euch. <lacht> diesmal bedanke ich mich bei euch. Nächste Sehr Woche ja. dann alles wieder in seinen gewohnten Lauf, dann wird alles das Ruder wieder übernehmen, vermute ich mal. Außer Freddy, fässt die dann den Tisch oder so und <lacht> das Ruder, ich weiß es nicht. Ja, nächste Woche wieder eine neue Walking Dead-Folge, denke ich mal, ähm, Boston. Und äh, ja, schön, dass noch jemand zugehört hat. Einen schönen Tag, Abend oder Morgen noch, je nachdem. Tschüss,
2: <lacht> macht's gut.